0: Pongan el stream tantito. Cumbia Time, a ver.
1: ¡Ja, <risa>
2: langarianet presenta Showtime! El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 268 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque ven ahorita que nos hace falta el ex, al ratito se nos une, ya verán, antes de pasar a las presentaciones me gustaría pues darles un pequeño adelanto de lo que les tenemos planeado eh, platicar esta noche espero yo tengamos el tiempo suficiente para hablar de todo ello, si no, bueno, haremos nuestro mejor intento primero que nada empezaremos con lo que hemos estado jugando, este el ingenierillo y yo les hablaremos de Tunic, un... Eh, ya verán, medio Zelda, medio Dark Souls, medio... Eh, está, está interesante el asunto. Eddie eh, tocará base nuevamente con Gran Turismo 7 y nos platicará de cómo le ha ido en esta semana desde eh, que platicó bastante bien de él la semana pasada. Y Sams nos va a hablar también de God of War y de Sniper Elite 4. Vamos a ver si ahora sí alcanzamos. Y si tenemos espacio para las noticias, hablaremos, o Lex nos hablará, de cómo fue que Riot baneó una gran cantidad de cuentas de la región de Latinoamérica Norte eh, que Fortnite le quitará la habilidad de construir temporalmente al juego y que los hackers corrompen archivos de avance en Elden Ring para la PC además de que la Overwatch League parece no tener eh, patrocinadores para esta temporada 2022 de su eh, ruedo profesional Ahora sí, empecemos con las presentaciones Primero que nada, Sampi Viejo, ¿cómo estás?
0: Bien, esta semana estrenando Play 5 No, pero si ¿sí fue esta semana no, la, la semana pasada, pasada. fue el, el ah, sábado pasada, tienes, sí, fue, tienes, tienes toda la razón, sábado de la semana pasada Así que hemos estado ahí Aprendiéndole al, al, al God of War Al Godo al Godofredo, a Godofredo, al Godofredo de los madrazos Al Godofredo
2: Guerra Bueno, está, está chidillo, ahorita ratito nos platicarás ¿Qué onda y cómo te está yendo con tu aventura de ser papá Con ese chamacón que se llama Atreus En fin, también tenemos ahí al Eddie Viejo
3: ¿Cómo estás? Muy bien, sobreviviendo este Literal, guys I just woke up este, Hace no mucho um, Pues um, Muy triste, decepcionado Pero también emocionado porque Me compré Elden Ring Sí, el Inge did it Fue como que después de tres horas De, de puro hablar la semana pasada Fue como, pues ya que a ver ¿Qué, qué, qué, qué mamada es esto? Entonces, en la semana les voy a decir Kiongo, Kiongo y también, ay, güey, invocamos a Lex,
2: miren quién llegó, Lex, viejo, ¿cómo estás? Preséntate, aprovechando que llegas justo, justo a tiempo. y ¿Qué onda, gente, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas este, vengo
1: literalmente llegando a mi casa. Ahora
0: dilo, el... ahora, dilo, ahora dilo, ahora dilo, pero sin agitarte.
1: Es que vengo en bici, güey. Vengo llegando, eh, justo a tiempo, aquí al desverguito, todo chido, todo chido, eh, tuve que salir porque me obligaron, me dijeron, güey, nos vamos a llevar el cable Ethernet Si no sales de la casa Por jugar el Den Ring Pues bueno, ya, vengo regresando Para jugar el Den Ring
2: ah, Al podcast no a, a jugar el Den Ring, eh, prioridades ah,
1: sí, sí, al podcast, al podcast regresé
2: Perfectísimo Y otro que tiene un problema medio similar Es el ingenierillo viejo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ya estamos aquí Listísimos para otro Elden Cast. Muchísimas gracias señores y señores para que, que nos sintonizan para escuchar todos los detalles, los secretos, toda la historia que hemos descubierto acerca de Elden Ring. Rani, la waifu de calidad. Iba a decir mi amor, pero luego no, Lex se enoja. No, es mi waifu, güey. La mejor waifu del Lex que ha tenido jamás. Este, pero bueno, creo que si sigo hablando de Elden Ring, me van a correr de este podcast. Entonces, a menos de que lo provoquen, voy a no, tratar... No, 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 no. Voy a tratar de contener mis comentarios, pero sí tenemos muchos otros temas de los cuales platicar y ahorita se va a poner bueno este
2: asunto. Perfectísimo, antes de empezar con el primero de los temas, me gustaría recordarles a todos los que están disfrutando del Showtime Podcast en sus versiones pregrabadas en audio o en video, que se echen una vuelta a la grabación en vivo todos los domingos, 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv-langaria. Además, si quieren hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas o sus saludos, pueden hacerlo cualquiera de nuestros perfiles en las redes sociales, que pueden encontrar todo en un mismo lugar donde en langaria.net-enlaces. diagonal Primero que nada, antes de empezar, o mejor dicho, como el primero de los temas, me gustaría preguntarle a Lady Avir Viejo qué pasó esta semana con Gran Turismo, que bien decía Sampi, oye, ¿cómo puede ser que la semana pasada me decías que Simón que lo compre y ahora me estás diciendo que no, que lo queme? O sea, a ver, explícanos
3: qué pasó. Ay, Pues todo es um, parte de las cosas que les mencioné la semana pasada, de cuánto cuesta comprarse un auto en el juego y como cuánto tiempo te tardas en recolectar aproximadamente un millón de créditos. Um, la semana pasada eh, les comenté que el juego a comparación de Gran Turismo Sport no puedes comprar los carros uno por uno este, de manera um, con dinero real, por así decirlo. En el Gran Turismo Sport estaban desde los uh, 99 centavos hasta los dos dólares con 40. Y eso era el más caro. O sea, eso era un Bugatti Chiron, un McLaren F1, o sea, lo máximo creo que era un dólar o dos dólares, no me acuerdo bien cuánto era. Pero en cambio, en Gran Turismo Sport, eh, digo, en Gran Turismo 7, eh, pues ahora pasaron a ser créditos. Por ejemplo, por 100 mil dólares, eh, créditos, perdón, son 2 dólares con 49, por 250 mil son 5 dólares, por 750 mil son 10 dólares y por 2 millones de créditos son 20 dólares. Entonces, pues mucha gente dijo, tiene que haber una forma de conseguir crédito o tiene que haber pistas o algo para conseguir conseguir crédito. Y en este caso era la la misión número 34 del café, en el cual nada más eran creo que dos vueltas y te daban cerca de casi 100 este créditos nada más por una sesión. Y pues se empezó a compartir eso y se supo de esas carreras que estaban dando mucho, muchos créditos. Y en el primer parche que cayó del juego, en vez de arreglar los bugs de, um, de las misiones, porque no sé si. Bueno, ar ar arreglaron el de
0: las llantas, ¿no?
3: Ajá, pero aquí está la cosa. Está, ¿Pero parece... a qué precio, literal? Ajá, ¿a qué precio arreglaron todo? Eh, no, sé, no sé si les comenté en el podcast pasado que. Eh, hay, había una misión que no podía hacer porque era Campo Traviesa y había, te, te pusieron llantas Sport en vez de llantas para tierra. eso era un bug. Y así eran en varias. Eran como nada más como tres o cuatro este, misiones, ¿no? Pero de todas formas era de come on. Entonces, arreglaron eso, pero también a la par. Literal tengo ahí una foto en el que no, solo, no solamente fue una misión. Eh, o evento, sino fueron como 15 eventos en los cuales de, pasaron de 60 mil créditos por, eh, por, por evento a 30 mil créditos por evento. O sea, lo cortaron a la mitad o menos. O sea, fue. Fue todo con la maña para que este. Para que no pudieras obtener créditos. y para No, esto es lo, lo, creo... lo, lo,
0: lo hicieron por, porque querían este, que la gente jugar a toda la gran variedad de misiones, ¿no?
2: Exacto. Para que tuviera la experiencia Exacto. completa.
3: Exacto. Sí, porque luego eh, para agregar más daño a, a la situación, eh, en el siguiente en la siguiente actualización eh, nos percatamos qué tan feo es que el juego sea 100% online o 98% online Pues resulta Que en la siguiente actualización El juego se cayó por casi 36 horas O sea, no hubo servers Por 36 horas Y este Esto no lo toqué en el podcast pasado Porque nada, se pasó una vez Porque fue el, up, el primer update Todo normal Y, y pues Ah no, era un, era, un, era un mantenimiento De servers A las 12 de la, de 12 de la mañana a 3 de la mañana y pues dije ok pues ya me voy a dormir pero en este fueron 36 horas en las cuales se cayó todo y las cosas online lo único que está online en el juego es son unos eventos bien píteros y unos carros que no son tuyos o sea literal es un demo o sea cuando, cuando está el juego offline es un demo y pues eh, toda la gente se percató de eso y ya vieron que no es una muy buena idea de hecho ahí este hasta no sé si fuiste tú eh, Samper quien compartió el, el tweet de Always on, um,
0: uh, sí, de los, el, los en 2013 cuando fue toda la pues, controversia de Xbox y el Always Online este Sony puso un tweet que decía los juegos de, de los juegos de disco de Play 4 nunca van a necesitar esta conexión online tres doritos después <risas>
3: Exacto. Y salió el director a disculparse, el director de juego, a disculparse. Es que hubo un, hubo un fallo. Eh, unas consolas. O sea, es, excusándose de por qué se necesitó tanto tiempo. Y después también mencionó lo de los precios de los carros. Y eso siempre lo han dicho desde el principio. Que, que tratan, tratan de hacerlo lo más realista posible en cuanto a los precios. Que van a tratar de de ser igual los precios a los precios de... Más que nada de los autos leyenda, o sea, de los autos icónicos que quieren que en verdad tengan esa rareza eh, también el, en el juego. Um, en este caso, el que fue el último clavo en el ataúd fue que después del parche eh, y nos damos cuenta que para hacer mínimo un millón de créditos se requiere de mínimo una hora de juego, entonces... Sale el McLaren F1, y yo me estaba preguntando a qué hora iba a salir el McLaren F1. Y sale, y resulta que nada más por el McLaren F1 son este, 16 millones de créditos. Lo cual, a son 16 horas de juego continuo, nada más por ese carro. Carro que tampoco puedes probar, porque el juego no te deja probar los autos, para saber si mínimo el carro va a estar chido o no va a estar chido. Entonces, básicamente, estarás trabajando 16 horas, este, bueno, grindando 16 horas por el carro que no sabes si te va a gustar después de que lo compres. Um, si lo ponemos en perspectiva, 16 millones de créditos, es, leí por ahí que hicieron los cálculos de cuánto costaría comprar el, el juego, el, perdón, el carro en créditos de Gran Turismo, y serían como unos 245 dólares, uh, give or take, en vez de 2 dólares con... 35 centavos que costaba en el Gran Turismo. Madre santísima, o sea, te da la experiencia completísima. Ajá, es lo que es lo que estaba pensando, o sea, te da la experiencia completa, te sientes igual eh, imposible de poder comprar el auto de tus sueños. Claro, así de, es así como de, ah, me encanta el Shelby Daytona Coupe y no me lo puedo comprar porque pues no me alcanza.
0: No te preocupes, aquí tampoco te lo puedes comprar.
3: Ajá. Este, porque, y aparte, se escuda de, ah, es que no queremos que los jugadores estén Haciendo las mismas misiones una y otra vez La verdad no nos sentimos así Y por eso tuvimos que hacer ese ajuste de Oye, Eddie De, este, de las recompensas, madre
2: vale. ah, Y te digo, pero entiendo el, el, el comentario que hizo, ¿no? Pero si en realidad su, vamos Quisieran hacer entender o pensar a la gente Que en realidad es eso ¿Por qué no suben las recompensas de otros eventos En lugar de bajar de esos en específico? O sea, comprendo su motivo O su, como tú dices, excusa pero como que no se... No se sincroniza lo que dice con lo que hace.
0: O sea... ¿Una ¿ah? vez se ha sincronizado lo que dice Sony con lo que hace? Bueno, eso es... es <risa> eso es <risa> tema para otro Xbox. programa. Pero... ¿Tienes un Play
1: 5 como para que puedas opinar? Claro que sí. Ah, tú claro sí. eres un fan de Xbox. Igual este, solo le tiras mierda a Sony en todo lo que hace, que es perfecto. Porque cobrar 245 dólares por un auto virtual es... La experiencia completa.
0: Hey, antes ¿Qué? No un NFT? Antes, exacto, ah. te iba a decir. Antes no fue un NFT, cabrón. Tampoco o sea, les faltó. O sea, a lo que voy. Decir, o sea, se me hace una jalada, güey. Que todavía digan así. No, es que para que tengan. Para que jueguen todos los eventos del juego. Mamón. O sea, ¿cómo crees, güey? O sea, justo antes del, del podcast estábamos hablando como Forza Horizon 5 sí trata el tema de la economía in-game muy bien. Al punto de que no necesitas gastar en microtransacciones y si quieres gastar en microtransacciones es para comprar algún coche en específico. Así de, quiero comprar este coche, que vale, como bien dices tú, como dos dólares o tres dólares si es un pack de coches. O sea, esa jalada de, ay, sí, ahí te van los créditos in-game y aparte están carísimos, güey. O, sea, no? o sea, que esos 70 dólares que cuesta el juego ya no es suficiente o qué? O sea, ¿neta quieren exprimirle como 150 dólares a la gente, a cada uno? le casi, casi lo del, un tercio de lo que sale el Play 5.
3: Exacto. Um, en, en un juego, En un juego que supone que es AAA y que supone que.
0: ¿No comprado AAA? la edición este Aniversario 150 de la Revolución y no sé qué tanto? ¿Yo? Sí. Y eso no te da nada, Dicen. No, o sea. Si le dan ah, créditos, ¿no?
3: Sí. De hecho, ¿Cuántos? me vino con 1.200.000 millón créditos. Uy,
0: aguado, Uf, no. Ya uh, le hiciste, eh, carnal. Uh,
3: ya, ya uh, le hice. Oye, para... ¿y
0: si ¿sí le ganan? ¿Verdad? Se me hace que lo de... wow. ganando, güey.
3: qué decir, wow, sí, ya tengo para comprarme. Uh... No, no Tenemos problemas. Y así, o sea, literal, no. no... Ahí, toda, ahí todavía tengo, estoy ahorrando. Ya, llevo, ya estoy pegándole a los 1.700. Este... Pero imagínense que la gente normal y que es cuerda y que no se compra estas mamadas que no se haya comprado esta edición pues llevaría, a lo mejor tendríamos ajá a check. o sea y cuántas horas de juego tanto? llevas literal me enojé tanto que la semana pasada que esta semana nada más jugué el lunes martes entonces puede ser que han sido como unas 15, 16 horas aproximadamente mm -hmm. Y eso es nada más haciendo los eventos de café. No estoy diciendo otra cosa. O sea, sí te da algo de dinero, pero es como de, wey, te estoy dando un chingo de dinero, pero de repente vas a voltear a ver los... Este, es, es ese meme de que tú, bien humble, con todas este todo tu dinero ahorrado, y ves un pinche titán de 50 pisos de altura, decir, los precios de los carros de Gran Turismo 7. O sea, no hay no, no hay forma. No hey, hay hey, forma. Ah, es como...
0: Es como, como cuando yo trabajaba con Colombia, güey, que sí, sí, no, es que este vale así de, no, es que aquí pagan 10 millones a, a, a la semana. Y tú, ah, no mames, hasta que ves cuánto vale el puto peso colombiano y dices, no, nah, hombre, güey, o sea, les, como para tres quesadillas les alcanza con esos 10 millones. Entonces, Gran Turismo tomó el mismo approach, güey, así de, mis créditos no valen nada. De, Ubicas los rupis. <ríe> esos son mis Ajá. créditos.
2: Y, y lo peor del caso es que son. eso solo sirve para lo que pasó precisamente a la mitad de la semana, que fue que ahora resulta ser que Gran Turismo 7 es el juego peor evaluado por la comunidad de Metacritic de Sony. ¿Quién se lo iba a imaginar? Hace rato que me que revisé, que me imagino que no habrá cambiado mucho, el user score de Gran Turismo 7 es 2.2 sobre 100. Adelante.
0: O sea, no sobre, no, sobre 10. Sobre, 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 ¿Sobre 10, no? 100. No, oh. sobre 100. Ah, no, claro, el del el del user es hasta 100, tienes toda la razón. El del critics es el que, ah, tienes todo, a ver.
3: No. Creo que sí bajó, Samper, porque yo a les ver, había compartido, sí bajó. 2.1, eh, está
0: en 2.1. Ah, sí bajó, 1.
3: y eso que lo o bajó más,
0: que bajó fue hace más, como 3 horas,
3: amigo. ¿eh? Está en 2.1. Yo, yo les mandé una captura que era 2.5, verga, ojo. Tiene, tiene,
0: ¿tiene 5.062 reviews. De, los, de esos 5.062 reviews, 3.000 son negativos. Que negativo creo que es menos de 3, ¿no? O algo así. Ahora, Eddie, supongamos yeah, yeah. que
2: tú fueses eh, Kazunori Yamauchi. Que tú fueras el director de. <risa> que, que tú fueras el director de, de, de Gran Turismo 7. ¿Qué necesitarías hacer tú para recuperar? No digamos que sobrepasar de donde estabas sino recuperar el camino perdido en estos tres días. ¿Qué harías?
3: Primero que nada, agarrar y dejar las cosas. Eh, una acción que dejaría ver que eh, queramos hacerlo bien es quitar, quitar las, este, las microtransacciones. O sea, sé que nada más son cuatro, pero nada más con esas cuatro te da sus claras negras intenciones de queremos queremos obligarlos a eso. Primero que nada, eliminarlo. Y, y luego, luego decirles, ya estamos trabajando en una, en una, en una nueva forma o en algo para, para darles esos créditos o revertir lo de los eventos para algunos este, premios. Porque literal, ya tenía ya tenía la comunidad. Y, y eso que me unía a esa... ¿Puedes decir eso que me unía a esa comunidad? O sea, simplemente este, Twitter me recomendó personas de de Gran Turismo, y pude ver eh, las pistas y todo que daban esos créditos, entonces sería revertir eso, o sea, regresar todo la normalidad, sí sería un gran comienzo este para dejar en claro que su, su, su enfoque es la comunidad y, y no el dinero porque aquí lo dejaron ver que es 100% el dinero y la, que la comunidad es como de Ay, pues es que Ah, porque ahí te va, la otra parte Literal es así, es, es así de ah es que ustedes no comprenden Lo que nosotros vamos a hacer es en el futuro Vamos a agregar más pistas, torneos Eventos Para que se puedan ganar más dinero Es que ustedes no están viendo de Bigger Picture Así literal lo, lo puso En el en su comunicado
0: O, o sea, no han, no han salido ni a decir hey Predes. estamos analizando El tema de la economía del juego Ah, ya ellos
3: salieron y dijeron, la economía está bien, güey. Ajá. O sea, así, literal. Ni siquiera... O sea, lo único que pidieron disculpas fue por el server caído de 36 horas. Ahí sí, pinche... Si le estaba yendo mal, eso fue lo que los puso en el ojo del huracán. Y este... Y, y para hacer cosas peor... Porque... Nadie se había dado cuenta de todo esto porque ¿Quién chingados en su sano juicio va a grandear por casi 16 horas para comprarse un auto de 16 millones de créditos? Bueno, pues hubo una persona que sí lo hizo y se compró el Jaguar. Este. Deja de ver si aquí todavía está. Este, ¿El
0: XJ220 eh, o cuál? Ajá. Porque
3: hay unos carros, hay unos carros que son los legendarios. Um, que entre esos va el Ferrari F40... Este o sea, los, todos los coches que, que de niños estaban en póster,
0: básicamente.
3: Ajá, literal, los que estaban en todas las revistas, esos. este Y estuvo ese Jaguar, que en el juego igual cuesta 16 millones de créditos. Pues, no sé si se acuerdan que les comenté la semana pasada, que les dije, um, cuando corren el, el auto por mucho tiempo, ahí aparecen sus millas y toda la cosa. Y después va a llegar un momento en el que el auto ya no va a dar lo que, ya no va a dar su mejor desempeño, porque es como en la vida real. El motor este ya se pues ya está con mucho kilometraje, el chasis ya no aguanta porque pues ya no, ya no es lo que era antes, y esas cosas. Y para que no compres auto, va, ah, porque eso sí, el, el, el juego no te deja vender autos. O sea, lo compraste y ya te lo quedaste. No te deja, no te deja venderlo. Entonces, este como nada más puedes comprar un auto durante toda tu estancia en el juego, pues tienes que comprarle un nuevo chasis y un nuevo motor. Y dices, ah, ¿qué tan, qué tan, mal, podría, qué tan mal podría hacer eso? Pues...
0: Cuenta la mitad del coche,
3: ¿no? No, es, es más. Es más que el auto. Eh, el Jaguar XJ13 modelo eh, año 66, su motor... Literal, yo, yo había leído mal. Yo pensé que decía 6 mil o 60 mil créditos, pero no. Nada más el motor te cuesta te salen 6 millones.
0: Que son como 30 dólares, ¿no? Esos 6 millones. Ajá,
3: ajá. Y nada más, nada más el motor. Ah, pero si, pasa, chasis, pero si te vas al chasis, pero si son 14 millones 400 mil dólares un crédito. Nada más o, del
0: chasis. O, o, o sea, no solo es difícil de comprar el coche. Una vez que los compras, ya no los quieres usar.
3: Sí, literal. O sea, es exactamente la vida real. Porque no se sabían que en McLaren F1, cada seis meses, le tienes que cambiar la transmisión. Lo uses o no lo uses. Ojalá y no tenga ese. Ese feature. Ese ese feature acá. <risa> Oye, Eddie.
2: ¿no, cre ¿No crees tú que. Que igual le estén saliendo mal los cálculos a Polifony en el sentido de decir. Eh, que yo. Vaya. A mí se me hace que Yamauchi es un tipo que, sinceramente, vive por estar sobando su carro todos los días, ¿no? Se le nota que, que, que le gustan mucho los carros y el automovilismo y todo eso. Este, ¿No crees tú que haya como que cierto desconecte entre entre lo que él piensa que la gente está dispuesto a hacer y o jugar para tener su carro? Como. Vaya, que en pocas palabras le esté poniendo demasiada crema a sus tacos y piense que la gente va a soportar o... Cree que ese es el disfrute para la gente, no nada más el conducir el carro, sino el tener que esforzarse para obtenerlo y además esforzarse para mantenerlo en el punto óptimo. Que digamos, puede que a ciertas personas le agrade eso, pero la mayoría de la gente no creo que lo vea necesariamente atractivo. Yo creo que hay cierta desconexión entre lo que Yamauchi cree y lo que la gente quiere. Porque en los anteriores, aunque sí, eh, estaba divertido el el comprar diferentes carros, el personalizarlos, el ponerlos a punto y estarlos reparando, pero el hecho, la realidad es que no costaba tanto tiempo el hacerlo y quizá el ahora estar haciéndolo tan enfocado en estar <coughs> en querer hacer que Gran Turismo sea el único juego que juegues y solamente jugándolo todo el día puedas comprar carros de, de la gama más alta ¿no le hayan calculado bien ese pedazo? No, entonces, la verdad siento tanto desconecte entre lo que ¿Me estás diciendo lo que yo pensaría es lo atractivo del juego? Que... Solo les voy a
1: decir una cosa al respecto, güey. Uh -huh. A ver. Ni League of Legends te hace eso. Neta. <ríe> ni LoL te hace eso, güey. Y LoL, ya hemos hablado muchas veces, de que es un artefacto del demonio deja para eso, controlar wey. mentes, ¿no? no de de
0: deja eso, güey. Ni el Candy Crush es tan, tan
3: culero contigo, güey.
0: Ni Farmville lo era así, güey, ¿no? güey. Ni, ni Farmville, cabrón.
3: Uh, yo siento, Rob, que, o sea, él sí se ve que sea, y todo lo que llegó a mostrarse en, en los videos eh, durante, creo que fue desde noviembre o diciembre hasta, hasta marzo, porque estuvieron casi soltando como un video cada 15 días o cada 20 días a Brox mostrando los features o lo que puede hacer o lo hermoso que es este Gran Turismo, y siempre fue el, el director, como Yamauchi, ¿verdad? Este y yo siento que en parte no es su culpa pero es mmm, de alguien más arriba, así como que vemos pensamos que él es, el, él es el, la autoridad más alta, que son los Gorosei, eh, como en One Piece, pero resulta que no resulta que hay alguien más y ese alguien más es Sony, porque este es, es el que le da, les, el que les da el dinero. Entonces, este siento que no fue tanto su culpa, pero eh, su, sus palabras son muy de patadas de ahogado. O sea, yo siento que Sony lo tiene de los huevos, así de no, este, oblígalos a, a esto, 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 porque, o sea. Los features y todo lo que hay en el juego sí son para, o sea, la the ultimate driving experience, o sea, puedes tener, o sea, es, es, es realista en cierto punto y todo lo que quieras. Pero también le agregaron las cosas realistas de lo que no nos gusta del mundo real, lo cual ah. es no poder comprarnos lo que nos gusta. ¿Me explico? O sea, porque se supone que para eso son los juegos de autos, para... O sea, es como si en el, gran, en el Forza Horizon... ¿Cuál es la, el juego de la portada? ¿Cuál es el carro de la portada?
0: Eh, es ¿El, el, el, el AMG One.
3: Es, es como si te compraras el, ese puto juego y ese carro no te lo pudieras comprar porque no te va a alcanzar nunca. ¿No? Es como de... What the fuck? Yo cuando puse Forza Horizon 5, literal me regalaron creo que cinco juegos por haber jugado... Gran Turismo 4, gran, eh, perdón, Gran Turismo 4. Forza, este, <risa> por haber Forza jugado las fuerzas por... anteriores. Ajá, por haber jugado todas las fuerzas anteriores. Literal, me dieron un madral de el P1. Me dieron el P1. O sea, yo grité al cielo. Y
0: te dan coches chidos, güey. No te dan. Sí. Puro,
3: pu, pura basura, güey. No. Pues. Exacto. O sea, aparte te dan puro, pu, puro pinche carro. Este, Hypercar. O Aprox, ¿no? Um, y entonces siento que es eso. Um, Sony los está. Son ya como el tío conspirador. Siento que Sony no es el que está detrás de todo esto, moviéndole como sea para exprimir con sus prácticas anti-consumer, la verdad, creo que es lo que estuvimos. Acá, acá están
0: la, acá están las recompensas del Forza Horizon 5. Es el, el Viper GTS. El Lamborghini uh -huh. Huracán, Lamborghini uh -huh. Centenario, McLaren Sena, McLaren P1, el Ford GT y el Porsche eh, 911 GT2 RS. ¡Ahí nomás!
3: No,
0: que ahí, o sea, no? ahí van como, como 100 millones de créditos, ¿no? De Gran Turismo 7.
3: Uh, ¿Hasta más? <risa> Uf, na nada más de, de pensar lo pinche Gran Turismo hasta empezaba a bailar como Fry cuando le dijeron cuántos tenían su cuenta de ahorros de hace 3.000 años. O sea... Literal, este... Pues sí, Rob, siento que esas son las, las cosas que necesitan cambiar. O sea, siento que no van a poder cambiar lo del Always Online, porque el juego literal es 100% en línea. O sea, se te va el internet y valió verga todo lo que estabas haciendo. Ni siquiera ni siquiera te deja terminar el evento. O sea, ni siquiera te deja guardar un poquito en la nube, en el caché. No, o sea, se te va el internet y te dice, pum, ups. este, ¿Qué crees? Que ya se te acabó la... Pero eso sería el menor de los males, yo creo, ¿no, Eddie? Ah, sí, sí, por eso sería el menor.
0: es sería el menor. Lástima Margarito, te dice.
2: Vaya, yo creo que Ay, si no es... estuvieran los otros problemas, el, el Always Online no sería necesariamente otro otra muesca que le pusieras de, de punto malo. Pero ya que estás enojado, ya que estás molesto, ya que tienes tantas otras cosas que te están sacando de pedo, cualquier detallito lo vas a magnificar, obviamente. Este, lo que sí es cierto. Yo creo, ah, por cierto. Mi carnal, yo no acaba de aventarnos. 100 bits, échame todo en la cara, carnal.
0: Este... Mil, te, te faltó un cero, fueron mil. ¿Cuántos dije? Cien.
2: ¿Y cuántos eran? Mil. Eh, ah, perdón. Este... ¿Y, cuántos,
0: ¿Y cuántos dijo Yamauchi que necesitabas? <ríe> ¿Y cuántos créditos quería Yamauchi? <ríe> millón.
2: <ríe> este, eh, a lo que iba es, yo creo que sería el, el menor de los males. Y yo creo que si es el detalle que, ah, técnicamente no pueden y B, o B, no quieren hacerlo, si todo lo demás lo corrigen, probablemente sería el detallito que te dices, ok, es lo que le baja a 8, 5, a 9 de 10.
0: Por decir algo, sabes? pero... Ajá, ¿sabes qué estuvo? Tricky y bajo. Cuando hicieron los reviews de prensa, no había microtransacciones. No, sí, porque o sea, la tienda no estaba abierta, imagino. La, y la prensa ni siquiera sabía cuánto iba a a costar los créditos o sea no se sabía nada de, de esa y Sony y
1: cuánto van a costar los créditos de Gran Turismo sí sí, sí.
0: entonces la prensa se fue como que con esa así de eh, claro pues el juego está bueno no y nadie, yo creo que nadie pensó este tema de las microtransacciones y demás porque aparte como prensa pues no lo juegas tanto el juego yo tengo yo tengo una pregunta güey es vale. esto <risa>
4: el segundo cash grab más grande de la historia después de Mass Effect Andromeda, güey, o...
0: Ah, del Mass Effect, este... Eh, Legendary, Legendary. No,
4: pero Legendary viene siendo como, como el tercer cash grab más grande porque porque el juego está bueno, güey. O sea, los tres jueguillos están bien. O sea, de que no haya mucha mejor y que te lo quisieron vender a precio full, o sea, eso no lo entiendo no, de qué es el cash grab. Pero no, no, Andromeda no. los engañaron, güey. O sea, es, es como, como la malicia como que te da más puntos, güey, para estar más arriba, güey. ¿Aquí tú crees de que los developers realmente no tienen no tenían idea de que esto los iba a molestar a los usuarios?
3: Es que es, es son cosas que en verdad se ve que nada más lo hicieron para este, atender las órdenes de alguien más arriba. Y obviamente eso es 100% anti-consumer, o sea. También otra cosa.
0: Pero eso no es un cash que... grab.
3: Ah, obvio 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 o sea otra cosa es eh, yo creo que cuando estaban haciendo los reviews es que en ese momento no se estaban puesto no habían puesto a la venta los carros legendarios entonces si ves los carros en el juego uh, por ejemplo uno de los más chingones y que dices ah la verga el Ferrari FXXK que es el, la Ferrari versión este pista eh, ese yo pensé que estaría un riñón, no un ojo, un riñón, bueno, un ojo y un riñón de la cara, pero no, nada más están 3.500.000 créditos, lo cual, 20 dólares. si, ah, y, y lo cual dices, ok, creo que sí puedo, sí, sí puedo grindar unas, unas 3, 4 horas por, por ese carro, ¿no? O sea, se ve eh, conseguible, ¿no? O sea, se, se, ve, se ve bien de repente te avientan los carros legendarios o otros carros en más de 10 millones de créditos, ahí sí donde dices, ok, no, me están dando una mierda, este, por mis horas de juego es como, de no. Y, okay. y,
0: y aparte no, no hay como, como, en el Forza 5, ¿no? Que es como de completa tales desafíos y te vamos dando esos coches de gratis.
3: Ah, sí, recuerda que aquí sí hay, es la de café, pero tampoco es como si te dieran autos Súper chingones, pero, o sea, pero, nada más pero, son los el, autos el, sedanes y así. En Forza Horizon. un sí o no? Sí. O no, sea, pues, de...
1: sí, puedo tener un tuneado aquí en Gran Turismo 7?
3: No, la verdad
0: no hay sur. <risa> no, bueno, pero mi, mi punto es en el en el Forza Horizon 5 de los, no sé, 20 coches que son legendarios te terminan dando como 8 solo por jugar, sin necesidad de estar como que haciendo un grind en específico.
4: Es que, bueno, yo, yo que soy muy ignorante en esto de los carros, güey, y en general, <ríe> en esto de los carros es especialmente, Y en la vida en general. En la vida en general, <ríe> güey, o sea, no sé ni cómo a, a acabar un juego, güey. Pero yo que soy muy ignorante me quedo, güey, ¿cuál es el propósito? De que me compro un puto juego de carreras para tener los carros que en mi perra vida voy a poder tener.
0: <risa> Cuando te hacen casi imposible tener esos carros en el juego, cabrón. No mames. Por, no más. Es por, por patear al, al herido, güey. O sea, literal es así como de maldito sucio dinero. Les encanta. Es como, güey, es como si en los Sims
4: te dieran un trabajo bien crappy, güey, que nomás te alcanzara para comer y se te rompiera toda la casa y el mantenimiento se te fuera todo el dinero. pues ¿Para qué hago eso? Güey? Ya lo tengo en la vida diaria, cabrón. O sea, no veo el propósito el de la diversión, ¿no? Nomás te alcanza para tu caguamón, chinga. ¿Y qué crees que se volvió a romper la tubería del lavado? ¡Tu perro, perro. Ah, es el, el Dark Souls de los Sims, güey. Así, así va a ser, güey, difícil todo el pedo. No hay
1: tricentinel, ¿no? Lo que hay es una tubería rota y que tú se desvieló tu motor, güey.
4: Güey, y el siguiente nivel tienes que mandar a tus hijos al colegio, güey. Nada más uno lo vas a poder pagar. Escoge cuál de los...
1: Inge, o sea, ¿cómo le va a hacer el ver, Los va a sentar y les va a decir, a ver, cabrones, ¿quién tiene mejores calificaciones? ¿Tú? Ok. ¿Tú te vas a ir a la universidad? O Tú te vas a ir a Macorear, Ah, elige, sí, bailar, es un... el, elige, te elige, cabrón.
4: No, el guasón, güey. Lo... Que rompes una pinche escoba y Ajá. órale, cabrón.
0: Esperen entre ustedes. <ríe> no, no se maten. El ganador va al colegio, güey. O, oh, oh, dale 100 pesos a cada uno. Dice quien al final de la semana me dé 200, ese va al colegio, güey. Ah, no, no esa está buena, güey. Hoy tú ah, siempre sí pensando en el capitalismo,
1: güey. mandarlos a vender depas, güey.
0: No, pues que se pongan. O sea, el, el, el que va se con el, no el
1: chaval con el super. Soy, soy Alfredo Samper y vendí un de pa en dos horas, güey.
0: <risa> Pendejo. Pero bueno, ya, 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 ya el ingenio nos desvió del tema otra vez.
2: No, qué oh, raro. De, 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 al
0: menos no habló de Elden
1: Ring.
4: Al menos, al menos.
1: Cierto, así como decía Jefe Stomar acá en el chat, eh, confirmo, vengo de allá afuera y allá afuera no hay Elden Ring, no hay nada que salir. A menos que ya no tengan caguamas en su refri.
2: Pero sales por la caguama, no por, no por otra cosa. Así ah, pues, o sea, a lo que viene uno, a lo que va. Entras al Oxxo, sales con caguama y regresas a jugar el Den Ring. Tal cual debe de ser más real que la vida misma. Este, pues bueno, vamos a ver entonces, Eddie, qué terminen haciendo con la eventual actualización que yo creo llegará la próxima semana de gran turismo, a ver si se hunde más o si logra levantarse y recuperar un poquito el terreno perdido. Ahora. Pasemos al siguiente, ahí me gustaría saber, yo quiero que me cuente el Zampi cómo le ha ido en su aventura del padrazgo que se llama God of War, a ver cuéntanos
0: sí, a, 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 Link, ya había hablado de God of War y creo que tú también Rob,
4: creo probablemente eh, Todo el mundo, no, o sea, en general, pero me refiero así si en especial, no me acuerdo, sí. ya tenemos cuánto, sí. un montón, sí. bueno yo, yo lo jugué tarde güey.
0: Entonces, probablemente Ay, el último
4: yo lo jugando, fui yo, güey. O sea,
0: dice, yo lo jugué tarde. Opa, no, no, no. no. Estoy jugando ya, mamón. Pero, por ejemplo,
4: yo lo jugué. No, había sido un super boom y, what, acá, no mames, no, no, cómprate. Y yo no me compré el PlayStation 4 hasta finales del 2018, más o menos. Entonces, hasta el siguiente año fue cuando lo jugué yo, güey, que se me hace que es lo, lo que recuerdas de que a lo mejor yo platiqué acerca de eso, güey.
0: Bueno, pues ya, como me compré el Play 5, fue pues así como. Viene en el PlayStation Collection. Dije, ¡me! Pues va, porque yo ya. De hecho, yo sí he jugado. Curiosamente, a pesar de que. Mm, es el primer Play que tengo. Mío, mío, mío. Yo sí jugué God of War 1, 2, 3. El remaster. Y jugué. Eh, creo que uno que se llamaba Asc Ascension, creo que era. Que era el que tenía el soundtrack de. Um, ¿Cómo se llama este pinche grupo de metal, güey? Que el, el soundtrack era. Ahorita les digo de quién era. Se me fue. Era de Trivium, el, el soundtrack. No, 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 no lo no, ubican. No, sí, la, la, era una canción que se llama Shattering the Skies uh, Above. Ah,
2: puede ser. Yo te iba a decir, ¿qué no es de Tyler Bates? Que ese güey ha sido el
0: compositor de. No, 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 no. Es, es en uno de los God of War. Trivium fue parte del soundtrack del juego. Y, y de hecho, el soundtrack se llamaba este God of War, Blood and Metal, se llamaba. Estuve buscando por acá. Estuve tratando de encontrar de cuál era. Y bueno, en, 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 ese, en ese disco, pero en, en ese soundtrack, estaba Kills When Engaged, estaba Trivium, Dream Theater, Open Desde ahí, fue de... Lo, era, era de God of War 3, ya lo encontré. Entonces, ahí fue como que lo último que jugué. Entonces, me aventé el 1, 2 y 3 que el 1, 2 y 3 los jugué la versión remaster. Los jugué tardísimo, evidentemente, porque pues, los jugué la versión remaster, creo que era de Play 3, creo que era de Play 4, una madre así, de Play 3. Bueno, ya me los chuté este... Y está se me hicieron muy buenos juegos, todo muy chido, disfruté mucho el, como que la, la parte épica del juego y no sé qué, que era la madre. Y yo, la neta, no había ni leído ni escuchado mucho de este God of War, más allá de que era un reboot. Entonces dije, eh, pues, ya que me compré el Play 5. Venía ahí y dije, eh, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, mi para mi sorpresa, pues no es, nada no tiene nada que ver con los Gorf War anteriores. Y no me refiero al tema de historia. El juego en sí es súper diferente. O sea, sí se anota que como que dijeron, güey, ya hay que cambiar la dinámica del juego. Porque no solo fue un tema de cambiamos la cámara, sino que en sí todo el juego cambió. Por ejemplo, algo que me sorprendió fue, solo tienes un arma. ...o hasta donde yo voy, nada más hay un arma... ...que es el hacha... ...y that's it... ...en los Grof War anteriores te daban varias armas... ...que podías ir desbloqueando... ...pero también iba... tienes
3: tus puños...
0: ...ah, no, bueno, pero pues... O ...los sea, puños pero, bueno...
4: son las peores armas de toda Grecia...
0: ...o sea, los, 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 los puedes agarrar a madrazos... ...o con tu hacha... ...pero lo que voy es que en los Grof War anteriores... Ahí, ...y te da, iban dando varias armas a través de la historia... Y de hecho era muy diferente jugar con una o con la otra. Y ibas como que progresando. Te ibas agarrando tú tus almitas que ibas como que recuperando. Y con eso ibas mejorando las armas. Aquí pues obviamente le dieron como que un giro y dijeron, no, eso ya no. Entonces nada no, más tienes un arma. Y como es mundo abierto, entonces pues tienes que explorar para que te den recursos. Y con esos recursos ir mejorando tu, tus armas y tu armadura. Y te crafteas armaduras. Entonces como que le dieron un... Una onda muy RPG que antes no tenía God of War. O sea, God of War anteriores no era RPG, era un slasher muy épico porque pues sí si te aventabas aquí que las batallas contra los titanes y me acuerdo mucho en el... Creo que es el God of War 2, creo que es, que el jefe... beta Ya, esto es spoiler, pero pues no manches, no El jefe final es, es Zeus, ¿no? Entonces, o era el God of War 3 bueno, uno de esos dos, el jefe final es Zeus, y haces un cagadero si te peleas con el Zeus y haces un reverendo cagadero, era el 2, porque haces un reverendo cagadero y justo cuando termina la pelea, ahí empieza el God of War 3, entonces, la neta o sea, está muy chido o sea, es, es, esos God of War estaban muy chidos, y sí lo extraño con este God of War de ahorita porque, no es que esté mal el juego, no es que no sea épico solamente es una dirección diferente o sea, se siente como un RPG mucho más tranquilo, mucho más calmado. El pacing es súper diferente. O sea, aquí es, llegas a un punto, hay una secuencia de pelea, haces la secuencia de pelea, hay un acertijo, a, avanzas un poco, exploras El chamaco no se calla. El el, el el pinche Arteus que te trae bien harto, no se calla. Entonces, como que le cambiaron el pacing por completo. En los World of War anteriores era así como de... Bienvenido al Festival de los Vergazos, ¿no? Y así como, y tú lo único que hacías era repartir madrazos desde el minuto número uno hasta el final del juego. Lo único que hacías era repartir cachetadas durante todas las 10 horas que duraba el juego. Y de vez en cuando había ahí como que un acertijo en el medio, ¿no? Que aparte el acertijo. Hinche Kratos llegaba y.
4: Vengo a repartir vergazos y pan.
0: Sí, 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 sí. y ya se y ya me unté la harina encima por eso estoy de este color no, no no, no
1: olvidemos mencionar que de vez en cuando no nada más son vergazos slash puñetazos los que reparte o sea también. esos vergazos también reparte de los otros en una
0: secuencia de botones ¿no? sí, sí sí. pero Mílate, sí es cultura general eso también eso también lo extrañé güey. el God of War los primeros tres yo me acuerdo Wey, no me acuerdo cómo le sufrí en el final del 3 con el pin pinche Zeus... Porque lo estaba pasando en la dificultad más perra... Y, y te ponía el prompt de qué botón apretar... Con una secuencia que tenías que hacer para, la para terminar con Zeus al final... Y como estaba en la dificultad más perra... El pinche prompt de qué botón toc tocar duraba como medio segundo... Wey. O sea, literal tenías que tener los reflejos de un dios, güey... Y tenías que así de, de picarle luego luego... Y aparte... El juego... Bien cabrón, porque como estaba en la dificultad más difícil No era la misma secuencia de botones Cada vez que te mataba Era así como de eh, Te maté, ajá, ahora que reaparezcas Es otra secuencia de botones Y literal, le fallabas una Y el Zeus te, te daba un madrazo Y te agarraba un rayo y te atravesaba la jeta uy, Ya, listo, restart from checkpoint Entonces, esa parte del extraño Porque hasta ahora no Bueno, pues si no hay hasta ahora porque ya, ya, Según yo ya voy casi como a la mitad este, Básicamente no hay no hay esos prompts de esas peleas épicas que es así como de... Ya le partí medio la madre al boss, ya le consumí como un cuarto de la vida. Hay una secuencia de botones que esa secuencia es súper épica y tiran el edificio encima del güey y entonces salta. Y luego, me acuerdo mucho que luego cuando estabas peleando con los titanes, era así como que te pasabas por adentro del titán. Y, o sea, como que le... le que le pusieron mucha salsa a los tacos en los tres primeros. Bueno, en los cuatro primeros porque también estaba el Ascension. Y en este fue totalmente un cambio, entonces es como es más RPG hay madrazos, sí, pero más controlado, hay secuencias con una cantidad preterminada de enemigos casi no me he encontrado ningún boss, lo cual ha sido muy triste porque literal es como, eh, pues no hay muchos bosses, hasta ahora he sido el elfo este, unos cuantos troles por aquí y por allá el dragón, y ya y la neta, lo estoy jugando en difícil, wey. ni siquiera lo estoy jugando en fácil ni medio y está súper fácil el juego, wey. o sea cuando salió el dragón, yo dije, ahora sí me van a hacer llorar, ¿no? Ahora sí, ahí se vienen los cachetadones y se vienen bien sabrosos los cachetadones. Y no, lo pasé a la primera y, de hecho, nunca estuvo, no estuvo, no estuvo ni cerca de matarme nunca el brother. Entonces Oye, dije, dime.
3: ¿Ya te topaste con una valquiria?
0: Todavía no, todavía no llego a la valquiria. O
3: sea, la... sé que salen...
0: Bueno, sí, bueno, sí, las Valkyries. Sé que salen, pero todavía no llego a ellas.
2: No, es mucho más adelante. Es como por allá del 70% en adelante te empieza Te sale la primera y ya luego las buscas las demás si quieres.
0: Eso, eso todavía no llego hasta ahí. Yo digo que voy como a la mitad del juego, más o menos. O sea, me falta ahí un pedacito para agarrar a las Valkyries. Pero lo que voy es... Está muy fácil el juego, güey. Yo me acuerdo, que cuando yo jugué los God War, los tres primeros... ¡Oh, su madre! ¿Estaban, güey? O sea, no se esperaban a que llevabas al 70% del juego para ponerse difícil, güey. O Esa estaba bien perra desde el minuto uno, güey. Oye, Pero, ¿te gustaría sí. un juego
1: que sea un reto en todo no. el momento? No,
0: no, no. Porque no, ya si es
4: lo que... Base. No, no, no. Hay no. Eso... uno que se llama Elden Ring. Elden Ring.
0: De hecho, déjame decirte que <ríe> como... El... Espérame, que como el juego que había jugado antes de God of War era... Bueno, es Elden Ring. Yo empecé a jugar God of War esperando que me fueran a guanjitear de todo, güey. Entonces, y también es pensando en las mecánicas de Elden Ring, porque Elden Ring es un juego donde te castiga porque si te paniqueas A lo que voy es en God of War, tú puedes estar así de que a medio ataque dices y ya no. Y, en, y el, antes de que, cuando termina la secuencia del ataque, a pesar de que tú ya habías presionado el botón de ataque, luego presionas el de bloqueo y le hace un override al botón previo que habías hecho. El Den Ring, no, El Den Ring es así como de, tú le diste atacar dos veces, así que ahora vas a atacar dos veces, nada de, ah, no, a media, a, a medio de eso dije, no, sabes que mejor, mejor, ahora que mejor como diría el Jorge Campos, bloqueo, no, papito, ahora le haces los dos ataques y te tragas el madrazo que te van a acomodar. Entonces... Y además lo ¿no ves como carga el pinche Tricent en el LSM. Y tú, Dios, tan santísimo de mi vida. <risa> Ahora sí que se te dijo, se te avisó. Literal, él en te hace así: Mira, te hace. Te voy a dar una cachetada con esta mano. Te la voy a dar, eh. Ahí voy. Y mi madre, si sí te la da. Entonces, <ríe> o sea, lo que ves. Eh, o sea, literal, el juego fue así como de. Ah, como que yo esperaba más, este. Como que más difícil. Y no. Digo, no es queja. Simplemente, pues yo esperaba que hubiera estar mucho más perro. Tomando en cuenta los Gorofora anteriores. Sobre todo porque ya llega un momento en el que ya te, build, te, te haces tu build de una manera que te hacen los favores durísimo, pero durísimo o sea, el, cuando desbloqueas, hay un, bueno hay una habilidad que avientas como un rayo un rayo láser azul congelador y literal, a pesar de que estaba en difícil, después de que adquirí ese rayo láser, sale uno de los ancients, y literal con, una vez que usé la habilidad, lo maté o sea, fue así como de, zzz, listo, ya se acabó, ahí fue todo lo que dijo el güey y fue así como... Digo, eh, pues se supone que los Asians son como... Bastante más perros de matar... Y pues no... La neta no... Entonces... Está bueno el juego... Está bueno... No es mal juego... Eh, la historia está padre... Los gráficos a pesar de que son de Play 4... Eh, está bien... O sea... Está bonito güey, Se ve bien... Se ve que le pusieron todos los settings a, a Kratos en Ultra... Y el resto del mundo como que no tanto... no O sea... Fue así como... ¿Qué es lo que el jugador va a estar viendo todo el tiempo? Kratos... Ultra... Ray Tracing... Shadows sudor, ¿no? Así de too much water. El resto del mundo mmm, tiene sus partes donde se cae a pedazos, ¿no? Pero, ok, ok. Está bien. Entonces, es como de... ¿Es buen juego? Sí, pero siento que no debieron de haber quitado tantas cosas de los tres primeros God of War que los hacían tan buenos. O sea, yo sí extraño muchas de las cosas de los God of War anteriores, que aparte los hacían únicos. Porque... A que yo recuerde como los God of War, los tres primeros, no habían juegos de ese estilo. O no hay, de hecho, hasta la fecha. Creo que... Dante's Inferno. El, el Dante's. Podría ser. Pero fuera de eso, no... O sea, no habían juegos como de ese estilo, así. Y yo, dije, yo, 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 iba, yo iba pensando en eso. O sea, yo iba pensando en encontrarme ese juego y nada, encontré otro juego. Que no está malo, solo que es un juego muy diferente. Lo que sí desespera es el mantado Arteus, que ya sabemos que es por diseño y todo pero qué manera de molestar a ese niño porque literal es así como de eh güey, ya viste el botón que tienes que picar eh güey, que presiones el botón si quieres lo presiono yo y es como de ya güey, o sea me vale mal, es el pinche botón, no lo quiero este, aquí en el chat ponen bayoneta no, bayoneta es muy diferente a los God of War a los tres primeros, a lo que me refiero es que los God of War primero tenían esta onda así como que de repente se abría el mundo y era súper épica la batalla y era un gigante y había unas secciones y así. Mientras que, como bien dice el Rob, Bayonetta es más Devil May Cry, es un, es un slasher mucho más contenido, por así decirlo. Entonces, porque aparte, quien, quien recuerda los God of War primeros, literal, Kratos entró por una puerta del Olimpo y salió por la otra así aplastando cabezas, güey. ¿no? Entonces... Es, es, esa parte es, es, esa, esa parte épica no la tiene este juego o sea no sientes que desde el minuto uno estás acabando con, con el reino así de y haciendo pedazos y, no 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 sientes que para empezar sé que, o, sé que odín va a estar ahí pero, pero no, más, no si no lo hiciera pero no pero lo que voy es la pelea con odín se siente que va que es así como va a pasar lo sé pero es lo último de lo último de lo último y no hay nada que lo vaya armando hasta ese punto, hasta ahora mientras que en los God of War anteriores era güey. desde el uno ya sabías que, la última, que el último güey que te ibas a chingar era Zeus, entonces estabas en tres juegos completos chutándote a, todo, así a todos los achichingles hasta llegar a Zeus aquí es como de pues no, o sea en el de, ya tuve, aquí es para que ya tuvieras hubieras madreado a Thor por ejemplo no ya es para que le hubieras dicho al Thor órale tu martillo contra mi hacha a ver quién lo suelta más duro. Te chingas al Thor y te dan el martillo de Thor. Eso hubiera estado perro, güey. No Eso sí es
2: cierto, Sampi. Una cosa muy importante que acabas de decir que... Probablemente a todos los que les gustaban los primeros God of War... lo resintieron. Porque mientras que los God of War... Todos, porque todos los anteriores eran así. Empezaban en intensidad 8, 9 y 10 y no bajaban. Este empieza sí, no. como desde el 2 Cero. y vas, va escalando poquito a poquito porque creo que el, el énfasis es un poquito distinto en, mientras que en uno era ok, eh, van a ser momentos épicos uno tras otro es a tirarle chingazo todo lo que se mueve y a lo que no también de una vez que se quiebren todas las vasijas, no hay pedo en este es ok, te vamos a contar una historia y además vas a agarrarte chingazos con lo que sea que se mueva pero no es como que necesariamente lo primero y vas a, te vas a ir dando cuenta a medida que, vas a, que vayas pasando que la intensidad o lo, el, el epicómetro va subiendo constantemente, eh, pero es una escalada con, es una escalada no tan precipitada, es más gradual. Es más fácil, decirlo.
0: Con calma. Así y es. De 3, hecho es un 3.
2: juego más largo que los anteriores. Eh, más o menos te va a durar yo creo entre 16 y 24 horas dependiendo de qué tanto le avientes, que es bastante yo, más. Yo creo que sí, uh -huh.
0: como unas 23 veinticuatro. Como estoy jugando en difícil. O sea, tienes que tomarte tu tiempo en las peleas, porque si te avientas de hocico, te, te retachan. Entonces, es como, a ver, vámonos con calma. Lo que descifro, ¿quién me va a salir y cómo atacarlo? Entonces, por eso te vas a echar los 24 horas. Pero sí, o sea, yo, 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 yo estaba esperando, o sea, a lo mejor está mal, ¿no? Porque yo me quedé en los World of War de hace como 8 años, creo que tenían esos World of War. El último creo que salió, que va a como 2010, ¿no? Creo que salió el 3, 2012, una cosa así.
2: En la Ascension creo que salió 12 o 13. Fue, ultim, fue de los últimos del Play 3. Bueno, me quedé en esos God of War. Y ahí te va,
4: esa es una analogía, Zambi. Vas. Ahí te va. La diferencia entre Kratos de los primeros juegos al Kratos de este último juego. La barba. Además de la barba, <ríe> que ahí sí me quedo. Ah, oh, cabrón. O sea, bueno, bueno, luego platicamos de la barba la diferencia es más o menos como el tipo de tono de héroe de Wolfenstein el reboot de Blaskowitz, cómo actúa cómo es un poco más vulgarzón es un poco más de sí, vamos a matarlos a todos y sí, a destruir todo eso y a lo mejor, bueno, no exactamente este pero a lo mejor podría decir el, el nuevo Guy a lo que voy es se siente como una seriedad añadida precisamente a lo mejor en pro de tratar de entregar una historia más, más este, compleja que involucre más a los espectadores. Pero sí se pierde un poquito como lo ranchy, ¿no? Como lo... como sí, lo,
0: lo güey, porque... Lo el edgy crack...
4: y lo vulgarzón, que, que te acostumbras a ello y hasta aprendes como a disfrutar ese, ese tipo Ay, de... El, incluso... el gore güey. El gordo anteriormente era
0: mucho más, güey, mucho mayor. Entonces, sí, claro, rompían por el, y porque, le porque aparte los kratos, el Kratos anterior, cada vez que mataba a un dios, no nada más sí. le, le quitaba la barra de vida y ya, no, ya al final le dejaba caer un edificio encima, después le aplanaba el edificio, levantaba el edificio, lo quemaba y le volvía a tirar el edificio encima, güey. O sea... Luego y, le con los escombros y si le quedaba cabeza se la rebanaba. Exactamente, ¿no? Con, con una navaja de afeitar. Entonces, el... E -e ese Kratos de los tres primeros juegos aparte ya ves que aquí tienes el Spartan Rage ¿no? aquí se siente que el Kratos está bien tranquilo hasta que desata el Spartan Rage en los tres primeros God of War tú decías, este güey en cualquier momento le va a dar un paro cardíaco aquí o sea, este güey cualquier... o sea, este está en Spartan Rage 24-7 y nada más cuando activas el Spartan Rage como que se mete una línea y dice, ahora sí, vámonos contra todos, y aquí es como que ah. Va tranquilo, voy viendo. Aparte, no me gustó, Inge, que ahora nos quieren dar este Kratos que resulta ser que es un Kratos que sabe, güey. Que es un Kratos que da consejos, güey. Que es un Kratos, este, ya con experiencia, Es que, es que ya pasó su
4: vida loca, güey, ya. No, a ver, tenía yo que, quiero preguntarle a Inge. Tenía que madurar, güey. ¿El wey.
1: conocimiento viene con ser padre? O sea, cuando te vuelves sí, padre, ahí subes los hay... inmediatamente y el skill tree se sube sí, y
0: te sí, vuelves sí, sabio. Sí, 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 güey, sí, no, Kratos, no, no es nomás. O sea, el, el Kratos de los tres primeros. Te voy a a todo, güey. Sí, ese güey era así como de. Iba al refri, quería sacar una chela, rompía el refri, ¿no? O sea, literal, era un bato era un burdo, güey. O sea, literal, era así como de. Ni hablaba. O sea, el güey llegaba y el Zeus, es que tú eres un inútil eres un naco, y el Kratos sí, te voy a partir tu madre, y dame el celular, ¿no? Entonces, el, literal, ese era el Kratos viejito, güey, el ahorita es así como, no, hijo mío, vámonos con calma. Pero es que ahí te, te va, vas, güey, y pues,
4: el Kratos la anterior, güey, ya era padre, güey, bueno, ya tenía familia, al sí, inicio, ya, ya, ya la había, lo había matado. Inicio, Pero, después de que perdió a su familia, güey, eh, pues ahora sí de que se volvió él pura furia, la furia encarnada, güey. Pero ahora, güey, después de la giganta, güey, Después de Atreus Ahora tiene algo más Que cuidar O que perder, güey Que no tuvo durante mucho tiempo Que mató a todo el pinche mundo, güey Entonces Ahí te va el pensamiento bonito, güey Tener morros Sí si te cambia No te hace súper sabio y súper guta El mejor de todos, no, no Pero sí si te cambia Porque ya no piensas únicamente En cómo le vas a hacer tú O qué vas a hacer Para salir adelante tú, güey O sea, es ¿qué voy a hacer para proteger esta vida que depende completamente de mí? ¿O qué voy a hacer para proteger esto que necesita de mi ayuda para crecer o para salir adelante, güey? Entonces... Claro,
1: si no sé cómo hacerlo yo, menos lo que, voy a hacer por otro cabrón, güey. Es que... <risa> ahí te Juste, va, ahí
4: te va, justo, justo, Ahí
0: justo te vale. Va ahorita
4: eso es... Y, y yo lo entiendo perfectamente bien. Y es más, güey. Qué chingón la gente que dice... No, yo la neta no le entro, güey. Porque es, 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 es más huevos, güey, hay que tratar de hacer como que una crianza fallida, ¿no? Pero los que se avientan con eso, sí se presenta muchas veces con la, la pregunta de cómo vergas le voy a hacer, güey. Bueno, no sé por qué sucede esto, pero extrañamente encuentras la manera. Es bien súper raro, cabrón, pero o sea, y aunque lo hagas mal, pero se encuentra la forma y se encuentra la forma de avanzar. Los que se avientan, güey, y yo la neta siento de que a lo mejor por eso le quedó bien el papel de papá como de ahora, yo te voy a cuidar, boy. Y, la, y que no sabe ni hablar con él y que claro, no claro. se lleva bien con él y que le cae gordo y todo, pero lo trata de cuidar
0: porque sí, y es su hijo, güey, tal cual. Que, que aparte, el, 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 el atreo es qué vamos a, si vamos a comer y el Kratos pollo rastizado, ¿no? O sea, literal, es como
4: el pollo feliz, güey. Ya te traje un pollito.
0: Ya te traje tu pollito. Y lo pollito tienes de... que matar,
1: tú. <ríe>
0: exacto, güey. O
1: sea, oye, jefe, pero se me antoja McDonald's hay McDonald's en la casa
0: voy voy Hoy. Sí, o sea, a lo que ven, o sea, le, le, le cambiaron mucho 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 al Kratos güey. ¿eh? pero a tu punto el Kratos ya era ya era papá en el God en el of War 2 y no tuvo ese cambio más, más bien hasta... El ex casi se nos mata. Más bien hasta el segundo chamaco fue que como que ya se nos, ya se nos calmó. Que aparte me da otra curiosidad. así del Kratos ya se ve como, sesenso, ya como en sus 60 años. Y el Arteus tiene como 10, ¿no? O sea, o sea ya, ya vino tarde a lo mejor y por eso se calmó. Pero digo son, son, son cuestiones menores, ¿no? Pero sí son cosas que como que lo desconectan mucho. Digo, entiendo que es un reboot... De, de God of War, pero me quedé, pienso yo, wey, entonces, ¿por qué seguía siendo Kratos? Hubieran aprovechado para sacar un personaje totalmente nuevo de por sí ya habían cambiado de mitología, o sea, ahora están en la mitología nórdica, bien pudieron haber buscado, un o sea, recrear una de las historias con uno de los personajes de la mitología nórdica y dejar por completo a Kratos, y creo que eso hubiera solucionado todos estos desconectes así de que güey Es que en el God of War 1 al 3 era una cosa y este güey es otra cosa. Parece que son dos personas diferentes. Entonces yo creo que ahí también se les fue la oportunidad. Eh, we, pues, bien pudieron haberlo hecho así como we, ahí te va God of War Reboot con Thor ahora. no Y ahí te van todas las, todas las chocoaventuras de Thor que tiene miles y miles y miles.
2: Y vaya que sí. Bueno, Sampi, entonces nos estarás contando en las próximas semanas qué tal te va con la, entre comillas, segunda mitad del juego. Espero que que te termine de, de convencer. Eh, digo, no no, no no te está
0: desagradando. Me, no me desagrada, solamente... Creo que pudo haber sido
2: mejor. Perfectísimo. Y ahora, yo creo que... No, oye, Sampi, te está tocando como que la maldición de... Vamos a hablar de Sniper Elite la próxima semana. Y la próxima semana. Y la porque ahorita quiero a, a ver si me ayuda el ingenierillo. No vamos a hablar del Den Ring. Vamos a hablar de Tunic. Este, Inge, ¿qué tanto has jugado de Tunic? Así como que Mira. en horas.
4: Tunic he jugado como unas... El tunic es como un Elden Ring. <risa> ¡Oh, que la chinga! <risa> he jugado como unas dos horas, más o menos, güey. Este no llevó mucho, pero ya me enfrenté a un par de jefecillos. ¿Y cuántas y horas está
1: ring esta semana? esta
4: semana? Como unas 28 <risa> Bueno, pero y aparte ni siquiera avancé tanto porque, acuérdense que juego en PlayStation 4 y luego... Ah, eh, Bueno, pero no, no estamos hablando de eso. Vamos, vamos a regresar. Rebobinamos, güey. Y Tunic, ¿verdad? Tunic, sí. fíjate que eh, es un jueguito que sí, la neta, no esperaba absolutamente nada. Sobre todo cuando, cuando el Game Pass libera juegos que no son muy, muy de renombre. Uno espera como indies que no necesariamente van a tener... A aquello que te cuadra a ti, ¿no? Que, que algo que, que te haga decir, ay, güey, o sea, qué chingón que metieron este juego. Ahora, ya que dijimos, bueno, vamos a ver, Tony, qué tal está y todo eso, es agradablemente sorprendente el ver cómo los elementos clásicos de, de gameplay de hace muchos años, nada más de que con gráficos más avanzados, pero incluso el, el, el tema artístico, el juego está muy se siente muy old school, güey, se siente como muy muy boni, digo, aparte tiene como que un toque cute, medio furro, güey, bueno, si sí, son furros, les va a encantar, güey, pero bueno, los furros, bueno, no les digo eso, porque los furros no son personas, dice... Gracias.
3: No lo entonces lo la ciencia.
4: Lo dice, la ciencia, güey, este... Entonces, eh, lo chido de Tunic es, es esto, si es como Elden Ring, <ríe> ring no es mamada, güey, no... Es como de estos juegos que vas consiguiendo eh, currency o, bueno, sí, se puede decir como una moneda, como algo para poder adquirir otras cosas. Y los enemigos son suficientemente eh, fuertes como para matarte si te equivocas cierto número de veces. Y si te matan, regresas al último sitio donde descansaste. Y puedes volver a ir al lugar donde te moriste para recuperar ese, esa moneda. Esa es como que una, una mecánica muy, muy, muy particular de ese tipo de juegos que no es únicamente de los Soulborn. También es, por ejemplo, este, algo muy parecido en, en este Hollow Knight, por ejemplo. Eh, creo que hay otros como... Bueno, hay otros plataformas que se parecen un poquito como... Me, me acordé mucho del, del Hyper Light Drifter. No sé si te acuerdes Rob... O sea, me acuerdo como de las temáticas de, hay un mapa aquí que vamos a ir desbloqueando o descubriendo. Y con, con, digo, el arte es completamente distinto porque el Hyper Light es más de pixeles y todo eso. Pero lo que a mí me gusta mucho es de que este juego en particular está súper cute, está muy bien desarrollado. Está la estructura de ir adquiriendo nuevas cosas o nuevos ítems o nuevos poderes, todo eso, está muy bien llevado, wey. Y ahorita yo quiero que tú me digas algo, Rob, porque es, creo que lo que más me ha cautivado de ese juego no es, digo, que, que está muy bonito y todo el gameplay y las zonas y lo que quieras, pero lo que a mí más me ha cautivado, que más se me hizo chingón, es la mecánica
2: del manual. ¿Tú cuántas páginas llevas ya? Creo que ya lo completé. Necesitaría prenderlo y fijarme, prender la consola y fijarme si no me hace falta ninguna de las de las este, páginas entre medio, o sea, que tenga la, la 16 y luego tenga la 20, no me di cuenta que me falta la 18 o la 19, por decir algo, ¿no? Pero si sí es bien chistoso, pero no nada más eso, ingenierillo, sino lo curioso de este juego es que si los juegos de FromSoft son crípticos, este es críptico más uno, ¿a qué me refiero? El juego tiene dentro del mundo su propio idioma, su propio jeroglíficos, entonces te va dando pedacitos a pedacitos ciertas cosas en el idioma de nosotros como para que tú vayas armando más o menos qué es lo que te quiere decir lo que te dicen los NPCs te lo dicen en este idioma lo que te encuentras este el 80 90 de lo que viene en el manual está en este idioma raro entonces tú tienes que ir armando a medida que vas explorando y a medida que vas agarrando los diferentes pedazos de este manual tienes que ir descifrando qué rollo qué qué pasa qué ¿Qué te están queriendo dar a entender? Incluso partes de, entre comillas, la historia, que en realidad no es historia, es más como un plot, es como una trama. este Te vas dando cuenta mediante... ¿Cómo decirlo? Mediante el mismo lenguaje dentro del juego y lo que vas explorando, te vas dando cuenta qué es lo que ha sucedido. Que es muy similar a lo que FromSoft hace, estoy muy consciente de ello. Pero creo que hasta cierto punto es único en el aspecto de que tiene su propio idioma con sus propios jeroglíficos y no le importa tanto el hecho de que te deja a medias la mayor parte del tiempo en lo que te está queriendo decir, porque si tienes una conversación que son 15 palabras, solamente dos van a ser en nuestro idioma y lo demás qué quién sabe, ahí averígualas tú. Y se me hace que el juego, bueno, me sorprende mucho porque este juego casi en su totalidad fue desarrollado por una sola persona, obtuvo ayuda así de alguno que otro compositor para algunas de las piezas musicales y de alguno que otro artista para las piezas de de arte dibujadas pero el de desarrollo del juego fue prácticamente todo hecho por él y me parece un logro completamente increíble para una sola persona es como yo creo que va a llegar a ser en el momento en que deje de vivir bajo la sombra de Elden Ring va a llegar a ser como un Stardew Valley va a llegar a ser como un este eh, Undertale por ejemplo que son esos juegos que independientes que aunque sí toman prestado poco o mucho, en este caso bastante, de otras eh, franquicias establecidas como por est en el caso de Tunic, yo creo que toma mucho prestado de Zelda y toma mucho prestado de todo el universo de, de juegos de Front Software, eh, pero los aplica de una manera bastante curiosa y con un... Este, con un sabor muy, o con una particularidad muy en especial, pues, que lo hace poder sobresalir entre todo el demás mundillo de juegos que A, se quieren parecer a Zelda, y B, se quieren parecer a los juegos de Front Software. Y creo especialmente que es una genialidad en cuanto a diseño de mundo en específico, porque tiene cositas escondidas que si tú te metes por un recoveco por aquí llegas y descubres un secreto, que si, que si llegas a hacer esta cosa, si agarras esta otra mejora esta nueva habilidad puedes acceder a partes del mapa que aunque habías visto con, con anterioridad y no sabías cómo llegar en el momento en el que te, te dan este, una herramienta nueva dices ah, es porque en aquella parte del mapa en aquella parte del, del mapa había esta parte que no podía acceder y era por esto y te devuelves y efectivamente era por eso entonces yo creo que una de las cosas más importantes que deja ver Tunic es que Podemos volver a tener o podemos recuperar la esencia de un Zelda clásico o viejito, por decirlo de esa manera, sin que necesariamente se sienta viejito como los celdas viejitos. Y si alguno de todos los juegos me recuerda de todos los celdas, específicamente es el A de to the Past. Entonces imagínense un A Link to the Past, pero con más misterio todavía, con más enigma, diría yo, y con un... También eh, dise... el,
4: uh -huh. el nuevo este, remaster, remake de Link's Awakening, como como la cámara, la vista... Eh, sí, este, sí no
2: claro, de hecho, pero yo, un yo
4: creo que... Eso es tú en el tono, ¿no? De, al menos de, a mí me parece un poco...
2: Sí, porque es un tanto más siniestro, es un tanto más... Que también lo es el, el Link's Awakening, ¿no? Pero yo creo que, que que el diseño de mundo, siendo que viene de un juego que es para... Para Game Boy no les daba para tanto el, el hacer recovecos... Que de repente el, el mapa se doble en sí mismo... Y te deje llegar por otro lado donde ya estabas que no habías visto... No lo permitía, pero en el a Link to the Past sí te lo permite... De que estás en una parte y dices... Aquella, aquella parte de la, de, la, de la pantalla parece que es un camino alterno... Y no sé cómo chingado voy a llegar por ahí... Veinte minutos después llegas precisamente por esa lado y dices... Ah, ok, con razón... Y esa, esa, esa revelación ingeniero, lo vas a tener como cada 20 minutos de, ah oh, ok, por aquí era, o oh, no puedo creer que este atajo estuviera aquí accesible desde el inicio y no me lo había encontrado, hasta que llegué por el otro lado. Y eso está súper chido. Y, este, y fíjate, es como...
4: An antes de cerrar este, <risa> antes de cerrar este, perdón que te
2: quiten uh -huh. la No, no, dale, dale.
4: Algo que a lo mejor, digo, me gustaría como que dejar en, en claro para aquellos que, que nada más mencionamos como el el manual, dices tú, acerca de, de el, l, las runas o las palabras rúnicas que no, entien, no entiendes o que nada más hay una que otra palabra en tu idioma y que estás entendiendo. Lo, más allá que de que sí está muy críptico el, el lo que tienes que investigar, cada una de las páginas, haz de cuenta que estás viendo una Club Nintendo acá O sea, ¿te acuerdas esas ediciones donde te daban las guías de cómo tenías que hacer una cosa, cómo tenías que hacer otra...? Los colores están súper chingones, o sea, tal cual. O sea, puedes darle una vuelta a todo el manual y en el mismo manual hay, hay páginas que puedes cambiar dependiendo de los finales que quieras este, realizar. Hay, algún, hay una que este, cambia, si esto fue, ya este, me spoilé pero me vale la verdad. Este, hay una que se cambia este, para poder sacar el final, el, el mero mero de todos. Este. Y, y te, gracias a que tienes el manual puedes llegar a ese, a, a ese final después de haber dotado a todos los enemigos, pero es como una pieza muy importante que, a la cual vas a hacer referencia constantemente, ¿no? Y que vas a decir, ¿y ahora dónde voy? Y a lo mejor te dicen, bueno, es de que el, lo que te acabas de encontrar es un mapa para la zona siguiente donde tienes que ir, ¿no? Entonces, de ahí vas sacando pistas y vas sacando cosas chiquitas. Entonces, de cierta forma, es un juego que a pesar de ser críptico, no es... Tan, como le habíamos dicho antes, Rob, obtuso. Como, o sea, es críptico, sí, 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 es críptico porque tú tienes que descifrar cosas, pero no es tan obtuso como para que de plano no tengas idea de qué hacer, porque siempre hay algo que puedes o buscar o ver y encontrar como un avance. Entonces siento que es muy raro de que de plano te quedes atorado y que no sepas qué hacer, ¿no?
2: Justamente, eso es parte de lo que te comento que me parece que. Si no se gana, si Tunic no se gana un premio de esos de los, de la GDC para eh, reconocimiento de diseño de niveles, debería de hacerlo. Es una cosa bárbara, la verdad, porque bien dices tú, ingenierillo, yo hasta ahora he tenido la suerte de que no me he spoileado nada. Primero porque no he buscado, desde el primer minuto que, que empecé a jugar, vi que tenía como que este rollito de ser, de tener misticismo y ser un poquito críptico y que, ah, Van a haber muchas cosas, muchos descubrimientos que si pongo Tunic en Google, algo, lo que sea, me va a estropear. Porque, por ejemplo, parte de lo que tú te estropeaste es una mecánica que no te la encuentras, sino hasta que ya estás en el 90% del juego y dices, espérate, espérate, me estás diciendo que qué? Que podía hacer estas cosas en estas partes que no sabía que... No, a ver, y ahí vas, ahí vas como pendejo con la boca es abierta y, siendo, y diciendo, a ver, y las vas dices, no mames, que sí se podía, ah, no... Y, y eso está bien chido, el irlo descubriendo tú solo porque justamente dices tu ingeniero algo bien cierto. No es obtuso, sí, te esconde muchas cosas, pero el mismo juego, en el ritmo y en el momento en el cual debes de descubrirlo, te da la información. Te dice, eh, esta cosa no la habías intentado, claro, porque no te había dado la pista nunca, ahora ve y hazlo. Y vas y lo haces y dices, ah, no mames, qué chido. entonces Y va abriéndote diferentes posibilidades que no, que no sabías que tenías sino hasta en ese momento y creo que muchos, tiene como dos o tres giros de trama bien chidos, que como te digo, el juego es muy escueto en cuanto a historia tal cual, casi todo lo que tienes es trama, o sea, qué es lo que vas haciendo eh, activamente en el juego, no cosas que te van contando del, del juego. Entonces, yo creo que si se les interesa jugar Tunic, procuren en la medida de todo lo posible, no buscar nada, procuren con lo mismo que te ofrece el juego, Tratar de resolver todos los misterios que tiene. De hecho, incluso yo puse en Twitter hace rato en donde decía que parece que te dan a escoger dos opciones: la opción entre comillas fácil y la opción entre comillas difícil para un, para llegar al final. Entonces, ahí me da miedo querer ir por la parte fácil y que luego ya me impida intentar devolverme la parte difícil, porque a lo mejor en ingeniería donde ahorita tú vas. ¿No te has encontrado de enemigos difíciles? ¿No te has encontrado de los primeros jefes, entre comillas? Pero de repente se ponen bien perros los hijos de la chingada, ahorita según yo estoy con el último enemigo. Y ay, cabrón, cómo le he estado sufriendo. Pero sabroso, sí sabroso. Puede, sí se puede. No, claro
4: que se Ahora, puede. Yo sé que ahí se te puede. va la otra, ahí te mm. va la otra. Para todos aquellos que tengan duda de si podrán con Tunic o si va a ser muy complicado o algo, yo sí tengo que decir que. Por cierto, se escucha a mis hijos gritando. Para todos aquellos que quieren, estén pensando en tener hijos, Oy. piensen en esos gritos que se escuchan de fondo. Son cosas de todos los días, de to todos, todos los días. que con alegría yo las recibo, ¿verdad? Hoy. Este... <risa> Pero ahí te va, ahí te va. Acerca de, de Tunic, puedo decir, para que se les quite el miedo, es más accesible o más fácil que... Hollow Knight, Hollow Knight no es que sea terriblemente más difícil, pero es un juego mucho más extenso, un, un juego que requiere, es mucho más Metroidvania, o sea, es, es, sí hay backtracking para otras zonas donde antes no podías ir, pero Hollow Knight es mucho más grande, y este al ser más conciso o más, más pequeñito, te hace sentir como es esa sensación de accomplishment sin tener que dedicarle 20 horas, ¿no? Entonces, dénselo porque la verdad sí vale la pena. Y si no tienen para dárselo, está en el Game Pass. ¿Qué le piensan, cabrón? Ya Microsoft, ya no es una caguama.
2: Y bien, terminamos con eso entonces, Tunic. No, no creo que necesiten que le echemos más flores para ahorita mismo ponerse a jugarlo. Háganlo. Pero con esto terminamos lo que hemos estado jugando antes de pasar con las noticias. Me gustaría hacerles otro leve recordatorio a todos ustedes que estén disfrutando las versiones grabadas en audio o en video del Showtime Podcast que nos acompañen en la grabación en vivo del mismo los domingos 7 y media de la noche hora de la cdmx a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además si quieren hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas o pedir este saludos háganlo a nuestras redes sociales que encontrarán en langaria.net diagonal enlaces vamos entonces a la primera de las noticias y es que parece ser que Riot se equivocó o quizá no tanto y terminó baneando a toda o casi toda o bueno una buena porción de la región latinoamérica norte de League of Legends sobre esto nos platicará nuestro corresponsal hasta Toxic Town que es el ex viejo a ver cuéntanos
1: de paso a Chernobyl, ahí cerquita está toda la comunidad de League of Legends y efectivamente, este fin de semana se reportaron un montón de cuentas permanentemente suspendidas, además no fue nada más como de, ay sí, banearon así de una semana o de una hora, no güey, salió un mensaje que decía tal cual, tu cuenta ha sido permanente sus permanentemente suspendida y el montón de raza estuvo preguntando como de, güey, qué chingados pasó, y de entrada, como la comunidad es tan bella y tan empática, dijeron, seguro es porque eres tóxico carnal. Y fue como de, a ver, güey, solo juego TFT en el celular. Y fue el, como... Me robó como más, güey. Extraño, ¿no? Entonces empezaron a reportar un montón de estas situaciones y comenzó a correr la noticia al grado de que los creadores de contenido como más influyentes de League of Legends en español subieron sus videos de YouTube hablando al respecto sobre este tipo de baneos, de los cuales Riot no ha pronunciado una sola palabra. Riot no ha dicho absolutamente nada al respecto de estos bans, simplemente las cuentas están pudiendo volver a ser acces uh, accesibles de poco en poco. Yo por, por pura curiosidad entré a ver qué pasaba y yo no estaba baneado. Supongo que tiene que ver porque no juego League of Legends en relativamente un rato. Jugué la semanita pasada un par de partidas, pero nada más. Y nadie de mis conocidos, este, extrañamente, fue baneado, pero sí supe que hubo un montón de gente baneada al respecto, y un montón de tweets, y se hizo como un desmadre, pero Riot no ha dicho nada, dirá algo, quién sabe, el problema bien. parece ser que se debe a un, como un bug, pero como de, no tenemos información por parte de Riot, simplemente de, de repente ya las cuentas
0: están empezando a ser accesibles de nuevo. Alex, cuando no quieren decir nada que no tienen ni puta idea de por qué fue, o sea, literal estas veces de que, ya sabes, como cuando se rompía la, esa, esa herramienta que le daba soporte, ¿tú por qué se rompió? No lo sé, pero ya se arregló. Ya está no, ¿Cómo es ¿no? que se arregló? No lo sé. No, no, o sea, no
3: hagas preguntas.
0: Entras, lo arreglas y te preguntan por qué se rompió y tú no lo sé, pero, pero ya, ya sirve. Arregló, pero ya sirve. O sea, y, 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 y lo más fácil, error de usuario, papá, error de yeah, usuario, güey. Es error de usuario. Siempre yeah, es error Entonces,
1: de usuario, güey. Rito no dijo absolutamente nada al respecto, no ha dicho absolutamente nada al respecto, simplemente las cuentas están empezando a ser accesibles de nuevo y ya. Entonces se sabe que esto afectó principalmente al servidor de Latinoamérica Norte, así obviamente salieron 10 mil memes al respecto de Riot no tiene regiones favoritas, también Riot y además de eso se reportaron varios inconvenientes en los servidores en diversos servidores, sobre todo en NA, pero el más afectado fue LAN ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos, lo sabremos algún día, tampoco lo sabemos pero ya, ya se supone que se trabaja en una solución. Y no porque Rayo no haya dicho algo, sino porque las cuentas que aparecían como baneadas, temporalmente, están volviendo a ser accesibles. Y Rayo tampoco dijo como de, oye, güey, te baneamos por esto. Nada más, van.
0: ¿Por qué? Sí. También, ¿sabes a quién le pasó algo? No igual, pero muy similar, a creo que fue Ubisoft, a que básicamente o sea, hubo un juego que no tenían, este como que le, le dejaron de dar soporte, güey, y de repente la gente se dio cuenta que empezaron a bañarle sus cuentas, güey, y cuando se conectaban con soporte técnico, soporte técnico les decía, Lo, no siento, no te puedo ayudar, tu cuenta está bañada, y era, ajá, pero ¿por qué? exactamente ese es el problema, ¿eh? ese es el problema, sí, pero está bañada, ajá, ¿por qué?,
1: no te puedo atender porque estás baneado
0: ajá, justo, es así como de híjole, es que aquí el manual dice que si estás baneado no te puedo atender entonces sí si de, güey, no, pero... Que el, el ingeniero me va a engañar si no sigo el procedimiento no exactamente así de, ¿qué clase de call center me viene a comunicar? entonces, yo estoy seguro que, si no han dicho por qué estoy seguro es porque no lo saben o sea, literal, real no tienen una idea de qué fue lo que pasó o sea, simplemente fue así como de, no mames llegamos el lunes en la mañana y banda no me la van a creer, ¿no? O sea, banda no me la van a creer. Yo siento que eso, ese fue el problema, güey.
1: Pues, por el momento todavía hay reportes de cuentas baneadas y justamente porque, obviamente, ahí van a cuentas que se lo merecían porque te dicen hasta de qué te vas a morir simplemente porque las giteaste un mini aunque no era tuya. Pero bueno, entonces ya averiguaremos qué pasará. No lo sabemos, pero de que se está solucionando el problema ya sea solo por parte de Riot se está solucionando
2: eso pasa cuando no le pones from al select chingó a su madre la base de datos, pero bueno eso ¿Qué no quince, es algo, que dice, parece chiste, pero es anécdota. es anécdota no es que me haya pasado a mí, pero pues lo he leído en más de una no,
0: no es que me haya pasado a mí pero anda, no me lo van a creer mi <risa> hijo está lleno de comentarios de esos ¿no? y sí,
2: mas eso y sabes de qué también está lleno de, de comentarios no en github sino el internet es que hoy salió este epic games y dijo plebes por fin se les hará el deseo realidad y quitaremos entre paréntesis temporalmente la habilidad de construir dentro de fortnite uh -huh, por fin dios por fin nos han escuchado este y eso hizo que el internet se levantara y bueno no sé, plebes, ¿ustedes qué les parece?
1: Yo siempre lo dije, la construcción en Fortnite es parte de la mecánica del juego. A mí no me gusta y lo odio, pero es parte de la identidad del juego. Entonces, si quieren jugar shooters de verdad,
0: vayan a jugar Halo, güey. A lo mejor simplemente lo, lo quieren hacer para atraer para más casuales, güey porque yo me acuerdo que cuando de las pocas veces que jugué con, con Alex íbamos bien güey ta, ta ta hasta que de repente empezaban a hacer acá como casas de Infonavit así de que y ya pues, ya valió madres güey, aquí nos la oh
1: no mames, ya parecía más rápido que los oxos cabrón. Entonces, aquí nos,
0: aquí nos van a torcer y sí, efectivamente ahí nos torcían, güey, y era así como de ya en cuanto, o sea, ya ni siquiera dabas batalla porque no le ibas a ganar, porque era así como de, a ver, Hernán yo no sé construir, entonces mi única táctica contra lo que tú estás haciendo es tirarte el changarro. El problema es que yo no traigo la suficientemente, las suficientes balas para tirarte todo lo que estás construyendo, entonces pues ya se acabó. Entonces está raro que lo hayan quitado, que lo vayan a quitar. No, no he leído la noticia a detalle, a lo mejor es algo temporal. No sí, sé. Sí, es algo temporal, es,
1: es claramente temporal. Pero,
0: Pero así es, o, es, o sea, es, es básicamente, rarísimo. Que,
1: básicamente lo que hizo o, o sea, Fortnite. No depende de una habilidad de disparo ¿Sabes? O sea, depende de qué tanto Sepas construir, y eso creo yo Que vuelve al juego relativamente Más casual, porque si quieres jugar Juegos hardcore de disparos, ahí está Battlefield, ahí está, me atreveré A decir que Halo, porque las mecánicas de combate Ad, De Ad, Ad, Halo, Ad, 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 de Battlefield, Ad, Ad, Ad,
0: no. Battlefield no porque es, eh... Bueno, Battlefield no
1: porque es mierda Pero me refiero al tema de hardcore ¿no? Está CSGO, y hay más Hay opciones, ¿no? Rainbow Six Siege Digo, re, no, sí, no, Rainbow Six. Nada en, más que el,
0: el, el, el Siege es para los cricosos, güey. O sea, el, el Siege es como el League of Legends de, de los shooters, ¿eh? Quien es bueno en Rainbow Six, Siege? es porque literal te da de un lado al otro del mapa porque sabe que el 50% de las veces te vas a tomar por una ventana. O sea, ese es. Sí, pero, ese, ese,
1: creo, ¿no? Ese ¿Quieres sí, no jugar juegos hardcore? hardcore? Vete para allá, güey. Fortnite no es el lugar para hacer hardcore en disparos. Pero tiene sus propias mecánicas y pues hay gente a la que le gusta. Eh, imaginar que tiene un DEPA aunque sea en el Fortnite y está bien, pero creo que es una oportunidad simplemente para los que nos gusta nada más llenar de plomo, demostrarle a la gente que juega Fortnite que su único talento es construir a lo pendejo.
0: Hey, y un DEPA que sí puedas costear, no como un carro en Gran Turismo 7. Wey. Además.
2: Curioso tú, Zampi y Lex que mencionen dos, tres veces a Halo, porque la mecánica que reemplazará la, la de la construcción Será un overshield Que cuando te lo tumban Se regenera a medida que pase el tiempo Y no recibas daño Como cierto juego de un astronauta verde Que también sale en Fortnite así bien raro este... Yo,
1: a, a, Estoy agradecido con Fortnite Porque gracias a Fortnite Tenemos juegos como Halo Que básicamente Halo Combat Evolved nació Y toda la historia de Halo es una campaña de marketing de Fortnite. Y estoy Eso muy agradecido es, con es, ellos. Es, es
0: un evento. no Es un spin-off para un evento.
1: O sea, incluso Batman. Todos los cómics de Batman son un evento para Fortnite. Y la neta, qué, qué buen trabajo hacen con su sistema de marketing. The War? También God of War y, y muchos más.
0: Lanzó hasta celebridades como Ariana Grande,
1: güey. Sí, de hecho Ariana Grande fue creada por Fortnite y para Fortnite. Y el travieso Scott y muchas cosas más que tenemos gracias a Fortnite. Estoy muy agradecido por juegos como Halo. Hasta
0: el güey, eh, salió
1: ahí. Todo, todo el mundo salió ahí, ¿no? El Chavo del 8. No, no falta el,
0: el Chapulín Francisco Colorado. Malo.
1: Ah, sí, imagínense. Una, una serie horrible de la televisión mexicana nació gracias a, a Fortnite. Entonces, pues bueno. si No fue ustedes,
4: Enrique Segoviano ni Chespirito valenberga <risa> Fue no, Fortnite. Eso pensaba, no, pero
1: pero Fortnite, eh, alabado sea Fortnite y pues bueno, si a ustedes les gusta jugar Fortnite y evitarse la pena de construir, esta es su oportunidad de darle, pero insisto si lo que quieren es jugar shooters de verdad ahí está Halo, váyanse a jugar otras cosas
2: Eddie, tú me comentabas oh. hace rato ¿no? Que, que leíste algo al respecto, aparte de, de las gracias que le daba al público en general a Epic Games por este valiente este movimiento
3: sí, de hecho, ya lo jugué, ya des, se descargó la en, en la primera hora del podcast se descargó el update en el Xbox, lo jugué y es la temática del juego, se supone que llegan pues este, ¿cómo se llama? robar la energía del, del juego o algo así, y la vieja está aprieta un botón y desactiva todas las este desactiva todas las construcciones o el hecho de poder construir pero dieron más cosas. Hay, eh, también los vehículos ahora juegan un rol más importante. De hecho, los vehículos los puedes modificar. Eh, encontré varias piezas que era para modificar el frente del, del vehículo para pues, poder ser más fácil atropellar al oponente. Uh, como tú dices, está el sobrescudo. De hecho, me salvó en toda la partida el sobrescudo. Porque son tus escudos normales. Más eh, 50 puntos de escudo. Y eso se recarga paulatinamente. O sea, no, no tienes que hacer nada en especial para que se recargue. Más que pues dejar que te, te hagan daño. este Bueno, perdón. Evitar que te hagan daño. Um, otra cosa que también pusieron es la habilidad de correr más rápido. O sea, haces como un sprint. El doble de, o triple de rápido. Y puedes saltar para llegar a otros lugares. Este, pero al momento de saltar y llegar a la saliente... Eh, agregaron esa, esa habilidad como en lo, el Borderlands y en Halo, que es treparse de la saliente, también ya está presente ahí um, y yo dije, ah pues construir no está tan culero dejar de construir pues eh, vamos a sobrevivir, hasta que de repente llega a la zona y te empiezas a, empiezas a ser más, este, más difícil pues moverte porque luego caes este, como en un barranquito y tienes que volver a subir y salirte y ahora que ya no puedes Construir para salirte de ahí, y eso me pasó ahorita, tuve que rodearlo y pues provocó daño, entonces um, Dios da, Diosdado, esquita. qué eh, otra cosa, pues hasta ahorita eh, se siente bastante bien uh, Me agrada el hecho de que ahora sí ya sea, pues un poco más la habilidad de, de disparar a que llega un pendejo con Construirte, como dice este Stamper eh cinco casas de Infonavit para que se, se te... un morro de secundaria
1: que lo único que hace es jugar Fortnite y saber construir
3: ajá y de repente escucha su micrófono y dice ya se le acabó su hora señor entonces pues es verga no eh... pues sí me gustó muchísimo se ve bastante bien la recompensa es ahora del gamepad escucha para... el
1: micrófono y se escucha la mamá diciendo
3: cabrón qué haces aquí te dije que fueras por las tortillas tortillas la recompensa número 100 ahora es este Doctor Strange um y el personaje que van a desbloquear hasta de 30 días va a ser el eh, The Prowler, que de hecho es el... No sé si ya viste el diseño, Lex, pero si no me recuerdo, es el mismo diseño de um, Spider-Man Into the Spider-Verse. Se ve muy bonito. La verdad, no creo volver a comprar un, un juego un pase de batalla porque no tengo tiempo. O sea, si no voy a tener tiempo, tengo que tener tiempo para el ring. ¿Creen que voy a tener tiempo para, para Fortnite? <risa> no Entonces, este esta eh, que jugué la verdad me gustó bastante bien y como dice a sí esto está esto es más que nada para atraer a todas las personas que han sido alejadas por las personas que han estado bueno que construyen como pendejos y obviamente lo de construir quedó activo todavía en en las competencias y torneos y rankets eso no eso sigue igual lo único que cambia obviamente son las armas y algunos Tweaks por ahí, por aquí, por allá. Pero eh, yo siento que esto va a atraer a muchísima más gente, porque yo leí el, 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 el tweet de ya sea IGN o de Fortnite compartiendo esa noticia y todos de por fin tengo una razón para instalar el juego. Y eso fue en la gran mayoría. De hecho, no, no alcancé a leer ni un tweet que dijera, oh, qué horrible, no. Entonces, este, pues qué bueno. Qué bueno que lo hagan. Eh, sí sé que habrá más juegos donde jugar pero bien, bueno de así um, hardcore pero pues Fortnite está chido la verdad Fortnite es de los pocos juegos en los que te puede meter cualquier amigo y jugar ya sea que lo que lo mochiles este o que te mochilen pero siento que es de los pocos que lo instalas linkeas tu cuenta te conectan y ya no hay nada más que hacer porque vuelves a jugar y jugar Está muy, muy chido. Y siento que ahora le dio un poquito más de um, friendliness uh, a los que en verdad no juegan tanto Fortnite o que no han, nunca han jugado casi casi un juego de shooters
2: Muy bien, pues ya veremos qué tanto. Eh, no, no va a ser mucho, pues, pero qué tanto les dura el gusto a las personas que no les gusta tanto la construcción en Fortnite. Porque, pues, desgraciadamente será temporal. Ojalá y se anime Epic Games a hacer algún tipo de, de partida personalizada o algún tipo de modo adicional que te permita jugar sin la construcción que creo que es lo que hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Que sería bueno tuviesen esta opción. Eh, pero yo creo que igual a como dicen en el chat y como hemos comentado, para bien o para mal, eh, parte de la identidad específica de Fortnite es la mecánica de construcción, por lo cual yo creo que va a ser no digamos que imposible pero difícil difícil el hecho de que se vaya a quitar esta eh, función por completo pero bueno en lo que descubrimos eso pasamos a la siguiente y es para en oreja plebes si están jugando Elden Ring en la PC resulta -se ser que los hackers no solo ya llegaron sino que empezaron a hacer de las suyas de qué manera corrompiendo los archivos de avance de las personas a quienes invaden y pues dejándolos en un loop infinito de muerte constante Lo cual, pues digamos que no es nada bueno si ya tienen 80 horas de juego Como aquí, este, el ingenierillo O no sé, ¿cuántas llevas tú Lex? ¿Como 40? ¿50? Eh, déjame checar y te digo, A ver, porque lo tengo aquí abierto Digo,
1: este, tengo aquí un registro, no estoy jugando en este momento 46 horas
0: ah, Te veo los ojos dilatados compadre
2: no, hombre, hay que ponerle el meme ese que dice, este, alcohol, marihuana, cocaína, Elden Ring. Elden Ring, sí, claro, la piedra, no, mams. Imagínate, Alex, que te invada un hijo de vecina y luego de repente te trabe el juego y cuando vuelves a cargarlo, sa, simplemente estás cayendo y muriendo constantemente en un loop infinito. A ver, Para ¿Qué empezar, haría, los Alex?
1: invasores, güey, son una pasada desde verga, solo quiero decir que sí, vamos a hablar otra vez de Elden Ring, porque es lo más hermoso que ha existido en el mundo solo como dato, alguna vez me convencieron de que Minecraft era la vida real, y no, es el del Ring, porque es difícil si te equivocas, vales verga, y si no hay nadie que te ayude y te esté guiando de hacia dónde más o menos ir y qué decisiones tomar, vas a valer toneladas de verga. Entonces, los invasores me parecen la, la mamada más mierda del mundo, güey, porque si quieres, si te invaden en un lugar como normalillo, pues no hay pedo, va, vamos a rifarnos los vergazos, carnal, no hay pedo, estabas aburrido, ok, te lo concedo. Yo no invado porque esas cosas me dan hueva. Pero bueno. Ayer nos invadió un hijito de puta, güey. Contra un boss. Contra un, un, un Sentinel, Espacio en blanco para no darles spoiler. Y el hijo de puta. Nos cayó a medio combate contra vos. Y el verga se quedó parado, güey. Dijo, pues se lo van a chingar el mismo boss. Y que se la pela durísimo, lureo al boss hacia él, hago que lo mate, le doy el ask hit, le hago el t-back, obviamente se lo merecía el pendejo de mierda ese, y luego me chingue al boss. Y me quedé pensando, ¿qué ganas, hijo de ver? O sea, además de un arco único Si invades como legal, pues va, güey, porque es el PvP. Pero eso de ir a invadirte en puntos específicos en los que sabes que el environment está en contra del, del poseedor de dedos o sea, del, de, del, del invadido, sí. se me hace muy bajo, güey. Se, se me hace no legal. Y además de eso, ¿tienes los huevos de corromperle el game a la otra persona? Esas son ganas de chingar y no mamadas. Y como yo lo he dicho siempre en todos los podcasts en los que hablamos de hackers, los hackers son la cosa más pendeja del mundo. Porque si lo haces en juegos competitivos, ¿qué esperas? güey? O sea, si hackeas en Halo, ¿qué esperas? Llegar a la HCS, obviamente no, güey, porque no los vas a poder utilizar. ¿Y aquí qué esperas? Fastidiarle la experiencia a los demás y que dejen de jugar un juego. Sí. Imagínate que te invaden, güey, y llevas 120 horas de juego como un compa, que lleva como ya 130 horas de juego. Güey, eso, eso los, los hace sentir bien, güey. Así de chiquita es su miserable vida. Y se los dice a alguien que la pasa mal la mayor parte del tiempo, cabrón. No sé. A mí sí me pone de malas y me pone a rantear muy cabrón. Porque no le encuentro sentido a fastidiarle la existencia a los demás. Y si quieres fastidiarle la existencia a los demás para tu propia diversión, vete a jugar League of Legends.
2: Es que te baneen. Ese es el pedo, Alex. Están baneados, güey. Por eso se van al, al Elden Ring.
1: Tienes razón. That's on me. Yo no entiendo. No voy a entender nunca a los hackers. Y espero que se refundan en el pantano más podrido y culero que existe en el mundo Si hackean De parte mía No sé si alguien más se quiere sumar Pero váyanse A chingar a Quien quiera Quien corresponda Pendejos Esa es mi opinión sobre los hackers En el juego que sea Y en Elden Ring aún más Porque te pueden corromper partidas De horas y horas y horas Jokes on you, bitches Porque voy a volver a jugar Y me voy a volver a aventar Esas horas de juego que lleve Y ahora lo voy a hacer mejor Pendejos Jokes on you
0: a mí solo me sorprende cómo lo pueden hacer, güey. Porque, porque hay un anti-cheat, hay un güey, en el game. Por eso, o sea, pusieron al becario más becario de los becarios a, <ríe> a cuidar esta parte, güey.
2: Hoy ha sido el podcast de los becarios, porque primero, en, con Gran Turismo 7, el becario viene y le y modifica mal las misiones que no debería. Y luego el becario va y hace malas baneadas en League of Legends. Y ahora llega el becario otra vez a no ponerle bien el antivirus al Elden Ring. Oh, estos es becario, chingada madre. O sea, lo entiendes de League of Legends
1: porque está un juego, es un juego mal hecho, güey. Lo entiendes de Gran Turismo 7 hasta cierto punto porque, pues, eh. Pero no de Elden Ring que va a ser el juego del año. Puede ser,
2: puede ser, lo, lo que sí, fuera de broma, todos los que estén siempre. jugando en PC desactiven el modo multijugador y espérense porque seguramente va a haber algún parche que específicamente corrija este exploit que están teniendo y hasta entonces si es que quieren volver a tener esos bonitos poemas escritos en el suelo o si quieren sentir lo que es vivir en la, por ahí a los alrededores donde vive el Lady, pues bueno ya, para las invasiones ya lo, ya lo prenden si quieren, digo, o sea tampoco es es de este Para obligación
0: en el verdadero terror
2: acá jefe <ríe> Estomar dice becarius visions <ríe> ay diosito santo y bueno vámonos sobre la última noticia plebes y esta viene como digamos que a manera de seguidilla de secuela de eh, ustedes verán de las noticias que hemos hablado durante todo el año pasado casi y lo que llevamos de este que no acaban de tener problemas estos de Blizzard y ahora resulta que para la temporada de este año que inicia en la primera mitad de mayo, o sea, más o menos saquen cuentas cuánto tiempo falta para el inicio de la temporada 2022 de la Overwatch League, con tan poquito tiempo como ese que hace falta, resulta ser que dice el Washington Post que no tienen patrocinadores, o sea, no es que tengan poquitos, no tienen patrocinadores. Ni siquiera Comcast, que era como que el proveedor del internet, ya no puede ser la de proveedor porque es dueño ...de uno de los equipos... ...y entraría en conflicto de interés... ...entonces no tienen... ...ni con qué aventarnos... ...el streaming al internet... ...lo cual está cabrón... ...todo eso ustedes dirán... que tiene que ver con los problemas... ...que ha tenido Blizzard?... ...pues bueno... ...recordarán que por allá de julio... ...creo si no me falla la memoria... Los patrocinadores empezaron a salir de uno en uno, luego de dos en dos y luego de cinco en cinco de la Overwatch League cuando empezaron a saberse los problemas que estaba teniendo Blizzard en cuanto a acoso laboral, acoso sexual, este, discriminación contra las mujeres y unos grupos. Unos pedillos ahí. Exactamente, unos pedillos. Ahí sale el, 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 el chihuahua con los lentecitos de, de Tracer, ¿no? Unos pedillos, dice. Este, y es hora que... vaya. No sé qué tan similares sean los contratos a las que son las agencias aquí de, de 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 las agencias gubernamentales que de menos son como 90 días para estipular un, un contrato y luego 90 días para que entren en vigor porque ya no les alcanza el tiempo, cabrón. De aquí a mediados de mayo, ¿para que, para que hagan eso? Entonces, ¿tú crees que vaya a sobrevivir Sampi y la Overwatch League sin patrocinadores, cabrón?
0: No, no hay manera. Así de, de, de neta, de neta, de neta, así de ellos tienen que poner 100% el varo, no hay forma, güey. No lo van a hacer. O sea, todavía no tienen el billete de papá Microsoft en la bolsa como para hacer esas cosas. O sea, literal yo creo que pues, Tacos el Tommy va a ser patrocinador, o sea. Tacos okay. el Tommy. Tommy. Literal, ese güey ese, ese va a ser el patrocinador, ¿no? Así de... No sé, la, las... quesadillas de machete de Doña Pelos, algo así. O sea, alguien búsquense, güey. Pero no, o sea, ¿sí nomás de ellos ponen todo, no hay manera, güey. No hay forma. O sea, y menos ahorita cuando ya están al borde de una adquisición. Es como... De, no vamos a poner ni un peso de más, güey. De hecho, me, me sorprendió que hayan anunciado la beta del Overwatch 2. O sea, eso fue una sorpresa. Yo, la verdad, dije, ya no van a sacar nada hasta que Microsoft llegue. Entonces... Ahora, ¿esto también afecta al Call of Duty League? ¿Ellos también están sin patrocinadores o es solo Overwatch?
2: Al menos el reporte que hizo el Washington Post menciona únicamente la Overwatch League. No sé si estén en igualdad de condiciones porque aunque es cierto que se fueron también algunos de Call of Duty, creo que no se fueron todos como en el hecho, como con la Overwatch League. Será cuestión, me imagino, que va a salir en pocos días un reporte similar, pero detallando la situación con... La otra liga que es la de, la de Call of Duty. Porque ciertamente no lo mencionaron. Solamente puro Overwatch. Porque es cierto es lo que estás haciendo bastante ruido ahorita. Sobre todo con eso que comentas de la beta de multiplayer del Overwatch 2. Pues ahorita digamos que es lo que está en boga. Y la verdad se ve bastante pues bastante complicado. Digamos que ya venía no necesariamente de bajada la Overwatch League. Pero digamos que ha tenido más tropiezos que aciertos en el último año, año y medio no obstante o no contando en cuenta con el, los problemas que salieron durante la segunda mitad de 2021, que fue todo lo de A Better ABK, todo lo de la, este, el éxodo de los patrocinadores, que digamos que no lo pone en una mejor situación de en la que ya se encontraba. Y lo que me sorprende es el hecho de que no haya cambiado la percepción en cuanto a auspiciantes o los patrocinadores eh, para con la Liga, aún después de darse a conocer... Eh, que lo va a comprar Microsoft quizá están a la espera de eh, ver qué dice que,
0: yo creo que están esperando a ver qué va a pasar sí, sobre todo sí. porque supuestamente
2: va a haber injerencia o temen de injerencia gubernamental en cuanto a la uh, cuál es la Federal Trade Commission de la FTC eh, uh -huh. para prácticas antimonopólicas supuestamente, ¿no? a lo mejor por ahí eso es lo que los está impidiendo el quizá emocionarse un poquito y entrarle de nuevo como patrocinadores
0: eh, do, do, dos comentarios de, de aquí del chat. Uno dice, eh, dice Necrodec, dejen a mi Blizzard en paz. No te preocupes, Blizzard solitos está haciendo esto. Blizzard, Blizzard es tanto el que se pega como el bully que le empuja el codo para que se pegue en este momento. Nosotros no hicimos nada. Y el otro comentario de Erisu dice, a ver si Pornhub los patrocina, porque a qué buen impulso ¿Cómo, cómo? Porque a qué buen impulso le dio tanto material en su plataforma.
1: Eso es cierto. Eso es cierto. Recordemos, como dato curioso, que una de las cosas más buscadas en su momento en el YouTube Naranja fue Overwatch. Entonces, sí, No, hay más ahora hay...
2: que le cambiaron de nombre a, a, a este Macri.
1: Además.
0: Ah, mira. Pues sí, pues ya, pues ya, mira. Yo le digo que pues, no, no dudo que así acepten el bar. O sea, no. <ríe> yo dejo mis dudas de que a este punto, si llegan y le dicen, va, te doy la lana, alguien que en Blizzard va a decir, ¿pues a qué?
1: ¿No? O sea, mencionar que ya pasó una vez. A un equipo de Overwatch lo patrocinó YouTube Naranja. ¿Ah, sí? Sí, ¿no se acuerdan? ¿Alguna oh, vez hablamos no. de eso? ¿A ¿Quién, güey? Eh? Fue en Overwatch, no, fue en LOL. Algunas de esas dos, güey, están culeros los juegos eh, de todos modos. Es esas
0: cosas pero, que no, es esas cosas que no puedes
1: googlear,
2: güey.
1: Ah, O sea, estoy de acuerdo. <risa> <risa> yo, <todo risa> me patrocinó a un equipo de esports y fue como de, o sea, está chido, güey, pero pues no vas a poder jugar la liga, a ver, por, por, a,
0: a, por a, amor, ver, a, a
1: ver, a ver. So, una... De todos lo voy a googlear yo en este a momento, en incógnito. Este,
0: google a quién fue el equipo que fue patrocinado por YouTube.
1: Sponsors, ajá. ¿Quién?
0: ¿Pues, ah,
1: sí, sí. no fue YouTube Naranja, my bad. Fue el YouTube Rosa.
0: ¿Cuál es el YouTube Rosa?
1: El que inicia con Yu y termina con ORN. Ah, ya, ya, ya sé cuál es. Ajá. Y el ¡Morrabe! equipo, el cual se llamaba Equipo YP. Eh, sí, 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 y eso fue de Hearthstone y League of Legends y era un equipo español de eSports así es, ah, pero sí. bueno ya pasó, ¿no? ya una página eh, de contenido explícito para adultos patrocinó un equipo de eSports, ¿por qué no patrocinar una liga? Sí, o sea güey, a ver, cualquier página que transmita ese tipo de contenido, güey comparte valores con Blizzard probablemente explotación laboral Abuso de mujeres, eh, no respetar horarios de trabajo y todas las cosas mierdas. Ahí está, güey.
0: Déjame decirte que probablemente tengan mejor, este... mejor ambiente laboral. Si te descuidas. Si te descuidas, y te descuidas güey. Oye, y...
2: qué tan mal está la situación podría, y que tan te puede, está Blizzard.
0: Te podrían sorprender, güey.
2: Y Blizzard, como el meme, ¿no? No es mucho, pero es trabajo honesto. Con, con el patrocinador nuevo. <risa> bueno, muchachos, acabamos el Showtime Podcast, pero antes de irnos, pasamos con la acostumbrada sección de saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos para toda la banda que estuvo en el chat. Saludos para Heladito y gracias por el follow. Eh, saludos para Necrodec, para Jefes Tomar, para Jun Stark, que llegó y se los echó en la cara a todo el staff. Gracias por los mil beats, carnal. Gracias, la 777 por la sub, a Estefania, y felicidades a Estefania y a Lore por ahí este, ser unos adultos responsables en toda la extensión de la palabra, que ya van a unirse al Team Ingenierillo y no por empezar juegos. También saludos para Irizu y para Condesa Sadek. Para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, anímense a venir a la versión en vivo, que las pendejadas que decimos pueden ser acompañadas de esa salsita que le ponen ustedes en los comentarios. Y saludos especiales para mi carnal Dave, que nos va a escuchar en la versión grabada, y toda su familia, que luego nos escuchan a la hora de la comida, y yo aquí hablando de YouTube naranja y rosa en la chingada. Perdón, perdóneme, señora mamá de Dave, discúlpeme, pero ah, si es esto de los videojuegos.
2: Señora, juramos mutearlo cuando se vuelva a poner imprudente. Déjenoslo a sí. nosotros. Fue la chela, fue la chela. <ríe> También tenemos ahí al Zampi. ¿Cuáles son tus saludos esta noche, viejo?
0: Le, le voy a mandar un saludos al Inge, güey, que no lo tuvimos que mutear esta semana. ¿no? La semana pasada sí lo tuvimos que mutear porque se nos puso bien impertinente, güey. Ya andaba así como borracho. Así de, ¡Déjame! ¡Sí puedo manejar! Ya, tío! Uh, tío! ¡Ya, por favor! Tío, wey, ya, ya no tome, padrino. Por eso, por eso, güey, por eso. Chévere, Inge, estás mal, estás mal. Por eso,
4: no. ¿Estás mal, estás o, mal, sea, estás o sea, a ver, a ver,
0: a ver, o sea, por eso, Zampi, por eso, por eso clic car... Aquí es donde ponemos el audio del TikTok, el que dice, y ahí fue donde yo, mi mamá me dijo, mijo, ya no tome, ¿no? Ya, como que ya fue mucho. Y entonces el Inge contesta con el otro de ya te dije
1: que me vale madres. Que me voy a morir en las bases no,
3: de las es Van a ver que un día de estos en una grabación se va a escuchar cómo alguien llega y le dice al, al Inge Buenas tardes amigazo, amiguito y se lo van a llevar
1: <risa> y, pues, Si no es sabe en el contexto, digo, yo, yo sé que eso existe en mi rancho, no sé si existen en otros, pero hay un grupo de cabrones en Acapulco que llegan en su camioneta y te dicen ¿Qué tal, jovenazo, ¿Qué onda, carnalito? Y te anexan, güey, entonces pronto va a llegar esa camioneta por el Inge por, y por mí, por pero Inge. no por las drogas y el alcohol, sino por el del ring
0: pero bueno, saludos al Inge que se pone impertinente y también a, a, a todos los que estuvieron en el chat. Hoy estuvo bastante bastante activo.
2: Y bueno, también el ingenierillo, a ver, ya de una vez que te metimos a colación, te agarramos a sopapos y luego hasta la voladora te quisimos aventar. A ver, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: A ver, güey, mira, o sea, van a decir que que, que impertinente y la chingada, pero güey, o sea, es el Den ring, o sea, también no mamen, o sea, digo, es el juego del año, es el o sea, juego del año. Exactamente, entonces digo, si ser impertinente es hablar bien del denrí, güey, o sea, güey, nomás que me anexen mañana, güey. Pero bueno, <ríe> muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Un saludote, dice dice el domingo paso por mi compadre. No, no mames, hacer intervención, perro. Este, un saludote a mi compadre, ahora sí de que... Este, ya tenemos mucho que nos vemos, compadre, hay que vernos, no sexual, pero hay que vernos, compadre, para platicar acerca de todas las cosas y sugerencias que tengas para el Showtime Podcast, por supuesto, y un saludote también en especial para Estefanía y para eh, Ligda Lore, que ahí tienen un pedacito de cielo entre manos y lo queremos conocer, pero bueno, luego ya cuando los conozca ya les daré los detalles a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahorita aquí en vivo y también a aquellas personas que nos van a escuchar en la versión grabada.
2: Perfectísimo. Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Eh, todas las personas que estuvieron ahí comunicándose con nosotros a través del de chat en vivo, los quiero muchísimo, un chingo. Uh, saludos también para Abigail. Y un saludo al ingeniero porque este, logró lo logró el maldito. este Ya me compré el de Ring. Ojalá y con eso este, se silencie hasta el próximo mes. Este, muchísimo y los... Puesto que no, porque nos vas a hablar de la otra semana.
4: <risa> oye, oye, fíjate, fíjate, esa es la estrategia, Eddie, ¿eh? Al principio, todo el mundo se burlaba de mí por ser empieza juegos, güey. Ahora todos son empieza juegos, güey. Igual con el de güey. Al rato todos, hasta el San Pedro, güey, ya jugó el de ring. Entonces, todos vamos a estar igual, cabrón.
3: Sí, lo siento. Tenía que, me, tenía que subirme al tren, la verdad. Era necesario, la verdad. No quería, no quería quedarme atrás.
2: Perfectísimo. Y yo por mi parte quiero reiterar el saludo a mi carnal este, Rion Jun, porque me, di, me dijo él, muy en especial, dijo, si no me mandas un saludo, me mato. Así que pues tengo que hacerlo, porque no, hombre, loco, no. ¿Cómo te me vas a matar? No, 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 no. Te puedes morir por mí, pero matarte no es. Es diferente, carnal. Eso es muy diferente. Y bueno, muchachos, se nos acaba esta edición 268 del Elden Ring Podcast... No, espérenme, del Showtime Podcast. Y pues, eh, si no nos queda más, muchachos, nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte... No, espérenme, espérenme, antes de irnos, muy importante recordarle a todos ustedes que estén eh, disfrutándonos en las versiones en audio o en video ya pregrabadas del Showtime Podcast. Échense la vuelta, como ya le les hemos estado diciendo, a la versión en vivo a través de twitch.tv diagonal Langaria, todos los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, también háganos llegar sus consultas, sus preguntas, sus comentarios y sus solicitudes también, de saludos a nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, ahora sí, si no nos queda más, terminamos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del zampi, de parte del en yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos la semana que entra, stay metal.